0: J'arrive à 23h, il pleuvait, je ne parlais pas mon anglais. La carte, en train de regarder quelle route je prends. Enfin, euh, euh, il fallait, fallait vraiment le voir pour le croire. Là. Et je tombe sur un type, je cherchais le Bel, Belmont Hotel. Et euh, j'étais pas loin. Ah, il me dit, ah, c'est là, à droite, gauche. Ah, j'ai dit, d'accord. Ouais. Et j'ai réussi à trouver. Et donc là, l'aventure anglaise commence, commence comme ça. Quoi.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui a toujours fonctionné à l'instinct. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Alors qu'il est plutôt turbulent et casse-cou, c'est durant son enfance à Beaumont-de-Lomagne que mon invité se tourne naturellement vers le rugby. À 17 ans et se destinant à la boulangerie-pâtisserie, c'est à l'occasion de son apprentissage qu'il rejoint les rangs de Valence d'Agen. Fort de solides performances, il est alors remarqué par Clermont où il part terminer sa formation et faire ses premiers pas en équipe une. Barré par le nouvel encadrement du club, il s'engage au Stade Rochelet où il passe deux saisons, puis prend la direction de Pau avant de traverser la Manche et de grossir le contingent français de la redoutable équipe de Sale. Couronné de succès, son aventure anglaise durera 4 ans le faisant notamment champion d'Angleterre. D'ailleurs, en 2007 et alors qu'il n'avait jamais été appelé par le 15 de France, ce sont le 15 de la Rose et la Squadra Azzurra qui lui font les yeux doux. Cependant, l'arrivée de Marc Lièvremont à la tête de l'équipe de France marque le début de son aventure en bleu avec lesquelles il décrochera 8 sélections. En 2009, il retourne boucler la boucle à Clermont participant l'année suivante au premier Sacre des Jaunards en top 14. Vous l'aurez deviné, j'ai passé un moment en compagnie de Lionel Faure. Curieux de découvrir de nombreux domaines, Lionel est aujourd'hui à la tête d'un cabinet d'assurance. Pour autant, il n'en oublie pas de voyager tant à but touristique qu'en prenant part à des opérations humanitaires. Vraiment, c'était un régal de discuter avec Lionel, c'est quelqu'un d'entier et un véritable puits d'anecdotes.
0: ça va, ça va très bien.
1: Ouais, bon, mais merci. Tu me reçois aujourd'hui à à Lille-Jourdain, dans ton cabinet d'assurance, parce qu'aujourd'hui tu es assureur. Voilà. Et euh, donc voilà, on est dans tes dans tes super beaux bureaux. Pour euh, contextualiser un petit peu, Lille-Jourdain, c'est à une quarantaine de kilomètres de Toulouse. 30, 40 ouais, km ouais,
0: ouais, un petit peu.
1: Et euh, donc voilà, mais c'est dans le Gers.
0: Exactement, c'est dans le Gers. C'est vrai que c'est quand même très... très... D'ailleurs, les, les Gersois pensent que les, les gens de l'île Jourdain sont plus Toulousains que, 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 Gar que Gascon ou Gersois.
1: Aïe, 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 du coup, tu sais, tu sais plus trop où te mettre. Ouais,
0: je suis assis entre deux chaises <rire> ouais, c'est ça.
1: J'en profite pour remercier François, qui est un de tes collaborateurs et un fidèle auditeur de La Cravate, parce qu'il m'a dit « Ah, mais tu sais... Euh, » À l'île Jourdain, il y a mon patron, euh, Lionel Fort, qui s'y trouve. Je me suis dit, mais Lionel, il n'est pas, pas à Clermont. Il me fait, non, 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 il est à l'île Jourdain. Donc du coup, voilà comment j'ai réussi à rentrer en contact avec toi. Donc je suis trop, trop content. Donc c'est vrai qu'on connaît Lionel Fort, l'international avec le 15 de France, solide gaucher à La Rochelle, à La Section, à Clermont. Tu as fait une bonne partie de ta carrière outre-manche également à Seil. Mm -hmm. Donc tu as un parcours super intéressant qui t'a amené donc, euh, visiblement jusque là où tu te trouves aujourd'hui. Pour comprendre tout ça, moi je suis très curieux de savoir ce qui t'a forgé et tout d'abord de quoi rêver le petit Lionel
0: j'ai rêvé d'être entouré de chocolatine et de croissants, <rire> puisque je rêvais d'être boulanger pâtissier. Ouais. Chose que j'ai réussi à faire hein, pendant, pendant 4 ans, euh, de l'âge de, de, de 15 ans euh, jusqu'à l'âge de 19-20 ans. Et, euh, donc Du coup, j'ai réussi à faire ça, je souhaitais faire ça, donc je rêvais de ça pour répondre à ta question. Ouais.
1: Je comprends mieux pourquoi tu as, as joué pilier. Quoi.
0: <rire> oui, voilà. Ouais. Rêver de chocolatine et de croissants, ben, on finit avec le corps en forme de chocolatine. Ouais.
1: <rire> euh, tu étais quel genre de gamin
0: euh, turbulent, ouais. turbulent, turbulent, ouais, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, mon père m'a mis au rugby, mon père qui avait joué aussi un petit peu, et, et j'étais un gamin plutôt euh, plutôt turbulent, du moins moi, j'ai pas de souvenir, mais au dire de mes parents, de mes, de mes, des, des parents de mes amis ou de ma famille. Et des cicatrices que je peux avoir un peu à travers de la tête euh, je pense que ouais, pas ma mère passait souvent du temps aux urgences enfin à l'époque non parce que te... c'était le médecin généraliste qui te recousait donc du coup euh, voilà turbulent et donc, ils se sont dit de le mettre au rugby ça va le calmer un peu quoi au petit
1: ouais. et donc tu parles de ton papa qui a joué un petit peu au rugby qui ouais. est arrivé toi vraiment par, par filiation ou, ou c'est presque un hasard
0: Pff, je dirais pas c'est pas vraiment un hasard, puisqu'il est clair que quand tu grandis dans une ville comme comme Beaumont-de-Lomagne, euh, bah, qui est quand même très axée, je pense qu'ils ont construit l'église, le terrain de rugby après, et les, les maisons autour, en caricaturant. Mais euh, c'est vrai qu'on était toute une bande de, de copains à l'époque, à l'école primaire. Euh, on se voyait à l'école, le mercredi matin on allait au catéchisme, et le mercredi après-midi on était sur le terrain Gaston-Vivas. Donc ça s'est fait tout naturellement, et, et euh, je suis très peu de gamins de Beaumont de, de ma génération, même celle d'avant ne passaient pas par la case école de rugby à Beaumont quoi. Mmh. Voilà.
1: et donc mais tu commences à Beaumont mais euh, tu y restes jusqu'à quel âge euh,
0: je fais 10 ans à Beaumont je commence à l'âge de 5 ans et j'en pars à 15 ans donc du coup je commence de bonne heure et, euh, et après en junior deuxième année, Ballandrade, junior Ballandrade on, euh, je commençais déjà à bosser Puisque j'ai arrêté l'école, l'école de bonheur. Hein, j'ai arrêté l'école en troisième. Et derrière, j'ai fait mon apprentissage en boulangerie. Et en parallèle, j'ai passé mon diplôme. Pendant deux ans, je continue à jouer. Et puis, arrivé à la fin de l'année de ma deuxième année junior, il me fallait. J'ai passé mon diplôme de boulanger que j'ai eu. Et il me fallait un maître d'apprentissage en, en pâtisserie. Euh, donc, du coup, bah, Valence d'Agen, euh, Valence d'Agen est venu me chercher avec, alors pas avec des, une valise de billets ou une <rire> ou quoi que ce soit, avec juste un maître de stage.
1: Ah, j'ai cru que tu allais non. me parler de chocolatine. Non, non, les
0: chocolatines, <rire> je les avais, je les avais, je les avais mangées pendant, pendant deux ans à côté de, à côté de Beaumont. Et puis, ben, derrière, en fait, ils m'ont trouvé un maître de stage. Il n'y avait pas de pâtisserie pure à Beaumont à l'époque. Donc, du coup, ben, ça a été l'occasion à, à 17 ans, ouais, 17 ans de partir à, de partir à Valence d'Agen pour, pour, faire mon, pour passer mon diplôme de pâtissier, pour le coup. j'avais le boulanger, je voulais, je voulais élargir la gamme et de passer le diplôme de, de pâtissier. Et donc, je me suis tourné vers l'avenir valencien.
1: D'accord. C'est vrai en plus que... Mais... Valence d'Agen est sur le papier, euh, du moins un club un peu plus huppé que, que Beaumont-de-Lomagne. Donc ça te permettait de faire une progression aussi rugbyistique.
0: Ouais, voilà, tout à fait. Alors euh, plus maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, les rivalités qu'il pouvait y avoir entre, entre Beaumont et Montauban, pour ne pas les citer, hein, c'était quand même un peu, un, peu, un peu compliqué parce que tous les gamins de notre âge... Tous les, les mecs de notre âge, euh, on se voyait un peu en boîte hein, dans les balles et ça ne se passait pas, pas toujours bien sur le terrain le samedi non plus. Ils étaient meilleurs que nous, hein. il n'y avait pas de sujet là-dessus. Et euh, je ne pense pas que j'aurais pu aller à Montauban à cette époque-là, même si aujourd'hui je trouve que c'est un très beau club. Et, mais euh, mais du coup, l'opportunité à la d'Agence, ça permettait également d'avoir aussi, comme tu dis, une ascension, une petite ascension sur un plan sur un plan sportif. Et, euh, et donc c'est bien parce que du coup, on a fait de on a fait de très belles saisons à, à Valence ouais, avec mmh. l'équipe Crabos et Réchel.
1: Donc tu jouais déjà pilier à l'époque hein
0: Je jouais troisième ligne. Mm -hmm. Je jouais troisième ligne. Je suis parti. En, en, du coup, j'ai fait, fait une chier d'année euh, euh, junior parce que j'ai fait deux un, un an junior à Beaumont. C'était pas la deuxième année. Un an junior à Beaumont. Ensuite, une année Crabos à Valence et deux années Réchelle. Et du coup, la première année Crabos ça a été compliquée. Par contre, la, euh, la deuxième et troisième année euh, ouais, deuxième et troisième année Richel, on fait une super saison notamment la dernière année Réchel, où on fait 8ème euh, de, fi de finale contre Agen. Donc c'était Crabos A, hein. Valence d'Agen, Agen A, euh, bonne encontre. On avait perdu. Et la même année, on fait finale du Challenge des Provinces contre Toulon, qui était eux champions de France. Euh, euh, pas Crabos, Réchel, pardon. Ouais, Réchel, pas Crabos. Ouais. Euh, donc c'était une très belle... Et justement, on bat, euh, on bat la SM en 16ème de finale.
1: Voilà. Donc vous étiez équipé quand même.
0: Oui, on avait, on avait un bon groupe, on avait de bons entraîneurs, hein, c'était deux anciens joueurs de Valence, Philippe, Philippe Ballarin et Gilbert Bessat, euh, un bon technicien et un bon, euh, pour guillemets, on dirait un bon mourin, mais c'était très affectif. Voilà, un à l'ancienne et un plus, euh, plus, plus technique. Et euh, donc du coup, on a fait une très belle saison. Ouais. Et du coup, pour revenir à la question, ouais, j'ai commencé à jouer pilier en Crabos, quand je suis arrivé à Valence.
1: D'accord. En crabos, okay. oui. Ça s'est décanté un petit peu après. Ce qui peut expliquer aussi, peut-être, euh, on en parlera justement euh, plus tard, le fait que tu sois arrivé à maturité, peut-être un petit peu plus tard, au poste mmh. de pilier.
0: Peut-être aussi, oui, peut-être aussi. Euh, ça fait aussi peut-être partie des, de l'évolution d'un joueur. C'est vrai que de commencer le poste plus tôt, mais bon, en crabos, à la limite, je dirais de commencer avant. Il y a quoi, hormis les confrontations que tu peux avoir avec tes, ton vis-à-vis mais après, en termes de technique, ça pousse pas les mêlés. Ça poussait pas les mêlés à l'époque non plus. Donc... Mais oui, peut-être que ça... l'un explique l'autre.
1: Ouais. Et à Valence d'Agen, tu y restes jusqu'à quand
0: Trois ans, puisque je fais mes deux années de pâtisserie avec mon diplôme. Donc après avoir grandi à... entre les chocolatines et les croissants, entre les éclairs et les millefeuilles pendant deux ans, hein, j'en ai profité pour, euh, pour m'affûter <rire> comme une lame, une lame de fond. Et je fais mon armée. Je fais l'armée, euh, je dois être une des dernières générations qui a fait, qu fait l'armée à la section sportive à Agen, où on faisait le championnat de France militaire, où on perd en, en finale, je crois. Ouais, en finale. On perd en finale, et, euh, et c'est en fait cette année-là, au bout de la troisième année, que je pars, je pars à Clermont, à la suite d'un coup de fil que j'avais eu après cette, ce fameux 16e de finale contre l'ASM.
1: D'accord, ok, donc voilà. tout s'explique. Ouais. Parce en me préparant un petit peu, je me disais, mais putain, pourquoi il est allé à Clermont, mm -hmm. pourquoi il n'est pas allé à Agen, tout simplement Ouais, ouais, ouais.
0: Agen, Toulouse, oui, après, il y en avait plein de clubs, mais c'est vrai que... Enfin, je pense que les choix, les choix que j'ai pu faire, alors euh, que l'on m'a donné de l'opportunité de faire, hein, je pense que c'est un peu à l'image aussi de ma carrière, c'est que en fait les choses se sont présentées un peu bizarrement. Tu vois, le départ en Angleterre, on m'en parlait, mais ça se fait sur un truc assez, enfin, tout, pas, pas improbable, mais bon, voilà, il y, y a des choses qui, qui se font, qui se font pas, et c'est vrai que j'ai pas. Je suis pas resté, je suis parti rapidement du, de mon, de mon, de mon Tarn-et-Garonne natal, quoi, ou même de, de Midi-Pyrénées, ou Occitanie, comme on dit. Mmh. Mais c'est vrai, quoi, de partir à Clermont, je suis parti avec les, à l'inconnu, avec ma Ford Fiesta, et... il n'y avait pas l'autoroute à l'époque, j'étais euh... parti, j'avais mis, euh... je sais pas, j'avais mis 4 heures ou 5 heures. Quoi. <rire> je me suis dit, putain, je dis, où est-ce que où est-ce que tu arrives quoi? Où est-ce que tu vas Et quand tu arrives, tu dis où est-ce que tu arrives C'est un peu compliqué, ouais, parce que j'avais 20 balais, et donc tu laisses tout, quoi. T arrives dans ce club où tu, as, où tu connais aucun joueur t arrives à l'entraînement bonjour, bonjour, salut, ouais ça va les mecs te regardent un peu de travers tu te dis putain ça va être trop long quoi
1: c'est quoi la promesse de, de Clermont quand tu arrives, tu vas pour jouer en une, tu vas pour jouer en espoir et, ça... et
0: non j'étais encore junior ça aussi oui parce que du coup j'ai fait j'ai fait des années c'est pour ça que quand je te dis que j'ai fait des années récha... de junior j'ai fait une année junior à Beaumont trois années à Valence même si la dernière année je commence à jouer en groupe A2 mm -hmm. Et ensuite, je fais encore une année réchelle à, à, à Clermont. Donc j'y vais, vais jouer avec les euh, pour y jouer en réchelle, mais je m'entraîne déjà avec le groupe de la première. D'accord. Ouais, bon, avec les Olivier Merle, avec ouais, les Jean-Marc Lermé, avec les Franck Azema, avec euh, c'est des, euh, des mecs qui étaient bien plus âgés que moi, mais bon, moi j'avais que 20 balais et eux en avaient 30, euh, entre 30 et 35. Quoi, enfin, si, ou 30, plus de 35. Ouais.
1: Donc là, on est en 97 hein, pour contextualiser ouais. un petit peu. Et donc du coup, toi, tu as, as fini ta formation scolaire ouais. Tu arrives à Clermont dans une optique de professionnalisme
0: ou, ou alors oui et non, puisque 97 98 c'est dire le, profi, le rugby professionnel c'était vraiment ça essuyait les plâtres mmh. quoi donc euh, pas de suite puisque mon agent de l'époque qui était qui était qui était mon père avait négocié euh, avait négocié un fixe je dirais et derrière pour en venir en complément eh bien, il devait me trouver un job donc tu vois on n'était pas encore euh... Et ils s'étaient ils engagés. Tant qu'ils ne me trouvaient pas le job, ils me donnaient l'équivalent enfin le, le, en argent. Et après, du coup, j'ai trouvé quand même du boulot. Enfin, rapidement, ouais, peut-être au bout de... Ouais, six mois, peut-être. Six mois. Et, euh, et après, après j'ai bossé les, les deux ans et demi que, que j'ai fait clairement, J'ai travaillé, ouais.
1: OK. Donc, euh, à ce moment-là, tu fais aucune apparition en équipe une.
0: cette année là non, première année j'étais réchel, donc ouais. je joue avec la, avec la B je joue pas en première, je joue avec la B un petit peu et autrement après en réchel, puisque je retrouve en fait l'entraîneur qui était venu me chercher C'était en l'occurrence c'est Philippe Marocco euh, donc euh, il me refait jouer en, en, en réchel, un petit peu en, en, en réserve, ça s'appelait à l'époque et du coup l'année d'après par contre, euh, l'année d'après c'est Victor Boffelli et Jean-Pierre Lapara qui entraînent et là pour le coup je fais euh, je dois faire une petite dizaine de feuilles. Et notamment le premier match que je fais, euh, que je fais remplaçant. Donc c'est ma première année senior. C'est en 99, 99 ouais, C'est contre Agen à Clermont et le match passe à Canal parce que là les mecs qui tout ça ils vont dire bah, mon collab François Monsala il va dire oh, ben bah oui mais tous les matchs aujourd'hui passent à la télé ben non avant ah ben, il y en avait qu'un quoi il n'y en avait qu'un qu et celui-là premier match que je fais en, en première et il passe à la télé et je remplaçant. Et du coup, je rentre je rentre cinq minutes, je crois. C'était rigolo.
1: Oh, tu avais bien choisi ta date, quoi. Oh, oui, oui, oui. c'est <rire> pas moi qui l'avais choisi. Dans ces
0: cas-là, c'est pas toi qui choisis. T'es <rire> un peu euh, es dépendant des choix du, des, des coachs, quand même. Ouais.
1: C'est clair. Donc, tu restes deux saisons à, à Clermont euh, Trois. Trois saisons. Ouais. Et tu files euh, sur la côte atlantique, hein, du côté ouais. de la
0: Rochelle Oui. Ouais, ouais. En fait, la dernière année euh, avec Clermont, les Australiens arrivent. John McKee est... Tim Lane et Steve Nance, arrivent là, les trois Australiens, et en fait, ils font un espèce de ménage, enfin, ils font leur sauce, et euh, bon, moi je suis mis de côté, le, voilà. Mais par contre, après, il y a tout un tas de joueurs qui sont aussi mis de côté, et pas des moindres, alors ça va parler aux, aux, aux anciens, mais des Pierre Capdevielle, des euh, Jérôme Bonvoisin, des David Gabin, des Eric Nicole, la vieille garde de, de, de Clermont, en fait, ils sont mis de côté, et on est mis de côté et on finit en espoir tout. Jérôme Thion également.
1: Oui, qui en garde un super souvenir de Tim Lane, ouais. d'ailleurs. Il le raconte dans son podcast.
0: Ah oui, <rire> ben oui c'est pour ça. Et lui part à Perpignan et moi je me barre parce qu'il nous fout dehors. Quoi. Vraiment, hein, tout le monde se barre. Gabin, David Gabin et Jérôme Bamboisin et Pierre Capdeviel partent à Brive. Moi je pars à Clermont. Jérôme Thion part à Perpignan. Et en fait, il, et on, on finit champion de France, espoir. Bah, on avait une équipe, on, ah, on, on, les, on, était, on était monstrueux. On, on a mis des branlées à tout le monde. Et, euh, et on finit champion de France. Et là, du coup, la première perd, le, perd la finale. Et nous, on est champions. Et là, du coup, bah, pas, pas conservé. Donc, je pars à, je pars à La Rochelle. Ouais. Je fais connaissance avec, euh, avec Vincent Merlin et, euh, et Jean-Pierre Lissal.
1: Qu'est-ce qui t'amène à La Rochelle euh,
0: C'est là, là où j'ai pris un agent. En fait, j'en avais, avais pas jusque-là, quoi. C'était mon père qui, qui gérait ça. Et euh, j'ai pris un agent, et puis il a fait le tour des popotes, et, euh et du coup, euh, Jean-Pierre Elissalde euh, s'est intéressé, et puis moi j'y suis allé les voir, et puis ça a matché, et puis le club me, me... je trouve que le club aussi me correspondait, tu vois, donc je me suis dit pourquoi pas, même si c'était un peu... c'est l'année où... Euh, l'année d'avant, c'est l'année où euh, La Rochelle avait battu Toulouse, avec la, la pénalité de... Ou le, non, la pénalité de Jean-Bas, et... Et là, cette année-là, bah, ils essayaient, ils avaient essayé de recruter, et puis ça n'a pas été une super, enfin, puisqu'il y a la descente hein, à la fin de l'année. Donc, c'est ce qui est un peu embêtant, mais, euh, mais du coup, ça m'a permis, ouais, de, de faire connaissance avec euh, avec une ville comme La Rochelle et certains certains spécimens hein, comme Jean-Pierre Lissal, euh, je, hein, euh, ou après que j'apprécie énormément, ou Vincent Merlin, euh, qui qui est un très très bon président et qui est, qui est vraiment une, une belle personne. Mais voilà, ça a permis aussi de rencontrer des, des gens, même si sur, le, des personnes, si sur le côté sportif, ça n'a pas, pas été du tout brillant. Mais du coup, sur l'aventure le, 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 humaine, elle est chouette, quoi.
1: Non, mais tu y restes deux saisons, ouais. à La Rochelle. Euh, direction, euh, cette fois, la section paloise.
0: La section. Et du coup, en fait, dès la première année, puisqu'on était en top 16, on joue contre la section. Alain Cantor, euh, un... un un dirigeant de la section euh, me demande si je serais intéressé pour venir à la section. Et euh, la première année, année de descente, resté en top 16, écoute, ben moi j'avais deux ans de contrat, je dis non, ça se fait pas, bon, bon, bon. Et puis l'année d'après, ils reviennent à la charge. J'ai dit, bah écoute, bah là, je vais venir. Du coup, on est en pro D2. On avait fait une super scène en pro D2. Où, euh, où J'étais avec Julien Pierre, avec, avec mon meilleur pote. Et c'est vrai qu'en pro D2, on s'était éclaté. On avait vraiment fait de chouettes matchs. Et on ne remonte pas, mais bon. Et là, je me dis, allez, tant pis. J'ai 25, 6, 25. Je dis dit, je vais tenter quand même le top 14 à l'époque. Et, et c est, c est, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, j'arrive en 2003, 3. 3, là, quand il y, la coupe du, il y a une Coupe du Monde en 2003, ouais. ouais. Et il y a un match, match de phase finale contre l'Irlande, euh, genre à 7h du mat. Mm -hmm. C'est en Australie, c'est en Australie, là. Ouais, 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 je suis Et je me retrouve avec un, avec un, avec un pote à moi euh, qui, est du, qui est du plateau de Gers, qui est euh, euh, là-haut, là, Jean-Michel Cantonnet. On passe la soirée en boîte le vendredi soir, le samedi matin. Bon, il n'y avait pas de match ni rien, hein, donc aucun souci là-dessus. Hein, J'étais dans dans, dans, droit dans mes, dans mes pompes. Euh, 6h30 du mat, on fait bien évidemment le nettoyage de la, de la boîte de nuit à peau hein. on ne sait jamais si jamais il y avait quelques verres qui traînaient, ouais, ou oui, de oui, la poussière, oui, ou là, un coup de serpillère à passer, tu vois. C'était quoi la boîte à peau euh, Le, barrio. Ah, bah oui, le oui. barrio, le barrio, le barrio, et on se dit, ben, en dessous il y avait le bar, et là le videur nous dit, ah, ben, tiens, il y, y a le match qui va passer là, et du coup, euh, ben, avec Jamy avec et mon pote, on se dit, bah, allez on va descendre, on va descendre, regarder le match quoi. Donc du coup, on se remet au bar, on reboit quand même un petit, un petit coup quand même, parce qu'on n'avait pas assez bu. Ouais, et hein, a, a manqué. oui, oui c'était il fallait il fallait au moins ça. Et là, qui c'est qui arrive Alors je sais pas, il devait pas revenir de la messe quand même. Hein. Qui c'est qui arrive Frédéric Torossian, <rire> mon coach. <rire> oh, putain Et là, un peu un moment, euh, tu, tu, tu décuves un peu, tu te dis « oh putain, ça ne ça, ça, ça va pas le faire quoi ». Et puis là, il vient, il boit un coup avec nous, et puis bah, il parle et tout, là, à, la, à, la, à la toto quoi. Et puis à un moment donné, il me dit, il me dit oh, de toute façon, il me dit, ça fait deux ans que la section est sur toi, mais moi j'avais pas envie que tu y ailles. » Il me dit, tu vas pas trop jouer cette année. Je lui dis, c'est pas vrai quoi. Tu, <rire> je suis venu de signer là. Ouais, je venais de signer. Je lui dis, la saison va être longue quoi. Je oh là là là, bon, on a quand même terminé notre petit apéritif dans le centre du matinal. Et pour la petite histoire, la petite histoire en fait, c'est cette année-là qui, qui est assez, assez rigolote. C'est que, euh, alors là pour le coup, je ne rejoue ni troisième ligne, ni pilier. Euh, je joue deuxième ligne. Et Toto, très rapidement dans la saison, il a plein de deuxième ligne qui se pètent. Et il est bien, bien, bien emmerdé. Et puis, du coup, il vient me voir. Il me dit bah, Écoute, Lionel, il me dit Bon, il euh, faut que tu me dépends de deuxième ligne. Quoi. Et donc, j'ai fait avec Garrick Morgan, qui était meilleur ce, ce deuxième ligne du monde à un moment donné, l'Australien, euh, mais qui faisait 2-0-2. Moi, je faisais un 86. On aurait dit Loret et Hardy, t'as compris, quoi. <rire> pour rentrer. Euh... Et du coup, je fais euh, une bonne partie de l'année la... de la... de à la section, la première, euh, première année. En seconde ligne.
1: C'est énorme, quand même, Ouais, ça. ouais, 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 ouais. Aujourd'hui, c'est totalement inenvisageable, un truc comme ça. Et pourtant, c'était pas ouais. il y a 100 ans, c'était il y a eh il oui, une quinzaine bah ouais. d'années, quoi.
0: Ouais, 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 c'est clair, ouais, c'est clair. Après, non, oui, c'est vrai que... Alors, en me... ouais, attendant, il me... pour le coup, il m'avait dit des... 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 comme quoi les promesses de comptoir, faut pas, faut pas en tenir compte. Et, et voilà, après, ça s'est toujours très bien passé avec Toto. Et quand, t... quand je reviens à Pau et qu'on et que... Et qu se croise, c'est avec grand... avec grand plaisir. Ouais. Mais je sais sais même pas s'il se rappelle cette... Cette... cette anecdote, mais moi, ça m'avait bien marqué.
1: Purée. S'il ne s'en rappelle pas, c'est qu'il avait dû en mettre encore plus que ben, C'est que
0: quand je t'ai dit qu'il <rire> sortait pas de la messe, moi, je sortais pas de la messe non plus. <rire> c'est voilà.
1: vraiment à cette période que tu commences toi à acquérir beaucoup de temps de jeu en, en top 14
0: ouais ben du coup avec la section euh, avec la section, alors certes deuxième ligne, alors on peut piller quand même aussi mais beaucoup deuxième ligne euh, on a une, une très belle équipe et on manque les playoffs de pas beaucoup ouais il y avait il y avait Marius Tinkou, Sourgens, La Perne, euh, Arinordoki, Traille, Carbono August, euh, Artiguste au Cagnes, Sistac, enfin, on avait vraiment vraiment une belle équipe. C'était vraiment baragué devant, enfin, c'était payé au somme, c'était vraiment épais. Et on manquait les playoffs. Du coup, derrière, Immanuel euh, bah, et Damien partent. Et la deuxième année, après un peu compliqué, et d'ailleurs on joue le match du maintien à Toulouse contre Aurillac. Où on est à deux doigts de passer à la trappe. Dernier match d'ailleurs de, de Philippe Carbonou. Et du coup, là, ouais, là ça n'a pas été une super saison. Et puis, malheureusement, je crois que la section descend l'année d'après, je crois. Ou l'année d'après ou l'année encore d'après.
1: Sachant que toi, donc, l'année d'après, ouais. ben, tu, tu décides de traverser la Manche.
0: Ouais, ouais. Qu'est-ce ouais.
1: qui se passe là Comment ça se fait
0: ben, Au même titre que j'avais pris ma, ma forte fiesta euh, de Bourgogne lomagne pour aller jusqu'à Clermont en, en 99, ben Là, j'avais un peu plus de sous, donc j'avais une Audi A3, pardon. Et là, j'ai les prises, je suis parti de Pau je suis monté jusqu'à Manchester. C'est ouf. Parce qu'en fait, ben, c'est Philippe, Philippe Saint-André qui, euh, qui se renseignait, qui, qui était le coach donc, à Saïd depuis un an, et qui se renseigne auprès de Laurent, de Laurent Seigne, euh, et qui lui dit bah, Écoute, moi, je cherche, un, je cherche des piliers, euh, qu'est-ce que tu qu que as sous la main, qu'est-ce que tu penses, machin. Il me dit bah, Tiens, on va voir peut-être Fort, à Pau, il serait peut-être intéressé. Donc, je l'ai au téléphone, mon agent l'appelle, il se rappelle, machin. Puis je dis Bon. Je dis ouais, c'est cool l'Angleterre c'est Londres c'est voilà tu vois le, le, le paysan de base quoi tu te dis euh, l'Angleterre c'est Londres quoi et puis en fait une fois que tu donnes ton accord tu te dis bah ouf. en fait c'est Manchester c'est la limite de l'Écosse es dans le Cheshire es, c'est comme dirait Chirac c'est beau mais c'est loin quoi donc je pars là-bas et je pars avec ma bagnole je traverse la France je prends le tunnel et puis au a 3 mais sans GPS ah. j'avais la carte de l'Angleterre et j'avais une autre carte, la carte de Manchester parce qu'arrivé là-bas, j'arrive en pleine nuit sous la pluie oh là là. on aurait dit euh, Cadmerade qui arrive dans ouais. le nord euh, franchement c'est ça, personne ne m'a sauté sur le capot mais c'était vraiment ça, j'arrive à 23h il pleuvait, je ne parlais pas un mot anglais la carte en train de regarder quelle route je prends enfin euh, c'est euh, fallait, fallait vraiment le voir pour le croire, là et je tombe sur un type je cherchais le Bel Belmont Hotel et j'étais pas loin. il m'a dit ah, « c'est là, à droite, à gauche. Ah, » J'ai dit « D'accord, ouais. Et j'ai réussi à trouver. Et donc là, l'aventure anglaise commence, commence comme ça, quoi.
1: Mais et même toi, comment... Enfin, euh, t'es un en, en rural, hein <rire> Comment t'as pu avoir envie, à un moment, de, de te barrer en Angleterre, alors que je suppose que t'aurais eu d'autres opportunités en France, si t'avais eu envie
0: Ouais. Oui, oui, oui. Mais après, c'est vrai que le... Là, j'ai 26 balais et je me dis... Euh... Après, comme je te dis, quand j'ai un parcours qui est, qui est un peu atypique dans, autant dans, aujourd'hui sur mon sur la partie professionnelle, qui est quand même en relation avec avec ma ma vie d'avant, euh, le, le parcours rugbyistique, il, euh, il, est, il est il est il est il est ressemblant. Il y a des euh, il y a quelques il y a quelques similitudes, c'est qu'en fait, ouais, parfois, ben, je peux faire des choses sur des coups de tête. Alors des choses, bon, on en parlera pour l avec l'Angleterre et un carton rouge qui était qui était venu comme ça, mais voilà Je peux faire des choses sur des sur des coups de tête et puis quand je fais quelque chose, j'y vais à fond. Quoi. Ça a des avantages et parfois des inconvénients quoi, de se retrouver à, à, dans le nord de l'Angleterre. Mais je regrette pas du tout parce que ça a été une superbe expérience. Euh, mon père m'a dit, dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas quoi J'étais à Pau, 1h45 de chez bah, mes parents, de Beaumont, de mes potes, euh, de tout le monde, fin, euh, de, de ma famille. Et là, euh, le mec, du jour, enfin pas du jour au même mais en l'espace de mois euh, je pars de Pau et je m'en me, vais à Manchester, quoi.
1: Euh, bon, après, à cette époque-là, Seyles, c'est épais, il y a déjà une, euh, un petit contingent français, comme tu le ouais. dis, parce qu'il y a Philippe Saint-André, ouais. il y a Sébastien Bruno je suppose, ouais. euh, Chabal. Sébastien Chabal, ouais. donc voilà, tu n'arrives pas non plus euh, en terrain totalement inconnu.
0: Non, 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 c'est clair, ouais. C'est clair que j'aurais fait les mêmes arrivées, euh, par exemple, même à La Rochelle, je ne connaissais pas grand monde, euh, même à la section, hein, parce que comment les mecs se connaissent quand ils bougent de club, c'est parce qu'ils jouent en sélection ensemble et tout. Voilà. Moi, j'ai arrêté, arrêté l'école à 15 ans, donc euh, je n'ai pas fait de sélection, j'ai pas fait les moins de 18 ou des trucs comme ça, ou scolaire. Mmh. Donc euh, ben, euh, là, il est vrai qu'à Clermont, à, à, à Seil, c'était quand même plutôt, plutôt bien, parce que voilà d'arriver avec Philippe, il, tu te sentais quand même épaulé, quoi. Mais c'est tu découvres pour le coup tu découvres vraiment un autre, un autre monde une autre culture au quotidien et même en termes d'entraînement.
1: À Sale, c'était des vestiaires très vétustes qu'il y avait. C'était. À...
0: Ouais, je sais pas. À quel niveau tu estimes le... que c'est vétuste ou pas Mais c'était des allégécos Oui, voilà. voilà. <rire> <rire> les, 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 les mythiques vestiaires de basse à côté, c'était de, 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 un palace. Quoi. Non, non c'était on avait une espèce de centre d'entraînement. Euh, on allait faire la muscu dans un, euh, une salle de gym, mm -hmm. dans, dans un grand complexe qui était très bien d'ailleurs. Mais c'est vrai que pour le coup, il n'y avait aucune structure. Il n'y avait aucune structure. et euh, Alors ça évolue avec le temps et rapidement d'ailleurs. Ça ne les empêchait pas par contre... D'avoir une approche de la préparation physique totalement différente de la nôtre. Mmh. Moi, quand à Pau, c'était à mourir de rire. On faisait des séances de muscu. Alors, si, si tu voulais t'y filer, tu bon, si t'y allais, enfin, allais. Mais bon, si tu n'avais pas envie, tu t'y allais, mais tu pointais, quoi. Euh, Là-bas, euh, c'était, mais euh, tu le matin à 5h30, tu faisais 4 entraînements dans la journée, euh, 6 jours sur 7. Yes. Et le problème, enfin, problème c'est un avantage, hein, c'est que tu as un mois de coupure. Donc pendant un mois, d'ailleurs Philippe il restait en France où il venait juste de temps en temps nous voir pendant la prépa, mais autrement on le, on le voyait très peu parce qu'on ne touchait pas le ballon et c'était que de la préparation physique. Ah, ouais. ah oui, oui, oui. je me rappelle une fois, on fait un, on fait un footing, euh, un footing. il donne rendez-vous un matin à 6h30 je crois dans, le, dans un parc là, de, de Nammasé, ça s'appelait. Et on arrive, donc il y a tout le monde. Il y a le, le squad de la première et il y a les jets, qu'ils appellent, les moins de 23 ou moins de, les, les jeunes. quoi. Donc on se retrouve, on est, on est 35, 40, 40, 40 peut-être. Et là, le préparateur physique, un ancien militaire, un maboul, quoi, il nous dit, ben il nous réunit tous, ok, il baragouine, alors on se regarde, <rire> on ne comprend rien du tout. On se dit, oh, putain. Et là, il dit, bah, allez-y, maintenant vous courez. Et là, on te les voit tous partir, à bloc. Mais à bloc, ils partent en courant. Je ne sais pas où est-ce qu'ils allaient, mais bon. Et donc, du coup, un peu comme dans les dessins animés, tu vois, il y a tout le monde qui se barre, et en fait, il reste trois ou quatre personnes. Il restait Seb Chaval, Seb Bruno, Daniel Areccia, euh, Valentin Courant, puisqu'il y avait Valentin aussi qui était là, et Ma Pomme. Et là, le préparateur physique, il regardait les autres partir en courant, il s'est dit « Ah, bien, bien. » Et là, il se retourne, il dit « Mais qu'est-ce que vous faites, là, les, les... les froguises ?» Et là, on dit « Mais alors, attends. » Alors le celui qui parlait le, plus, le, mieux, le mieux anglais c'était euh, Seb chaval et là il commence à lui dire euh, il commence à lui expliquer en lui demandant ben, combien de temps on court à quelle allure euh, jusqu'à quand jusqu'où est-ce euh, qu'il y aura de l'eau est-ce que machin et puis là, il y a qu'il répondait qui pas j'ai dit oh putain qu que, à quelle sauce on va être bouffé, quoi et puis là, en fait il nous écoute hein, enfin il, il écoute ses, 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 ses questions et puis, il, dit, allez, il, dit, il lui dit en anglais, euh, « ne, ne vous occupez pas de tout ça, euh, courez. » Bon, ok, bah alors on part, et on part, et là, on on, on, alors on double les retardataires, ils étaient partis à 10 000, et les mecs, ils étaient oxy, quoi. On en double un, il a un chier, au possible, Derrière on a un loulin, l'autre est en train de gerber, parce qu'il était monté en le rouge, le mec il se fait vomir. Mm -hmm. Sauf que le même qui gerbe qui avait gerbé deux minutes avant, et le mec il te redouble à bloc. <rire> il n'y avait aucune, c'était tout au mental. Avec ah, enfin, tous les sans tête. Exactement. Enfin sans tête, mais bon, pas, pas sans estomac, quoi. Et, euh, et en fait, les mecs ne se posaient pas de questions. Et c'est vrai que c'est là où, où tu apprends, euh, où tu découvres, même si on le sait qu'on est totalement différent. Enfin, est... Mais en fait, euh, nous, le, lat, le latin. Négocie tout, on va voir ça, on va tout négocier, si on peut faire... Ben, en fait, il y a 10 séries, ben, si on peut en négocier 8, on va en faire, quoi. Sauf que l'anglais va, faire... va en demander d'en faire 11, le latin va demander d'en faire 8 quoi, ou 9. Et c'est là où, en fait, tu prends conscience que leur titre de champion du monde, euh... ils ils l'ont quand même pas volé, parce que les mecs, physiquement, ils étaient au-dessus, quoi.
1: Oui, parce que, bon, là, toi, tu y arrives en 2005... Angleterre champion du monde en 2007 ils sont vice-champions du monde donc euh, voilà il n'y a, a pas de hasard non plus et toi en 2006 donc avec Sale tu es champion d'Angleterre
0: ouais champion euh, sauf que la saison euh, la saison se passe euh, elle est un peu atypique quand même hein. <rire> toujours pareil hein. c'est que j'arrive euh, en fait je pars de peau avec une blessée avec une inflammation de la voûte plantaire mm -hmm. un truc euh, pff, assez improbable euh, et difficile à soigner donc j'arrive là-bas, je m'entraîne, mais en fait ça revient, ça revient, ça revient, et puis euh, euh, malgré tout je joue, Sheridan qui était euh, en place euh, terrible, euh, septembre-octobre je fais pas beaucoup de matchs, des bouts de matchs, je remplace ça, machin, il y a la, la coupe d'Angleterre, la, la là je joue, je me pète la cheville, je dis putain c'est pas possible quoi, et alors mois encore en carafe, novembre arrive, et Philippe vient me voir, il me dit écoute Lionel, là tu t'es remis en, en forme, Début novembre, euh, Sheridan part avec l'Angleterre. Il n'est pas là pendant euh, pendant 4-5 euh, semaines, euh, parce qu'ils ont une semaine avant, une semaine après. À l'époque, c'était vraiment super cadré. Tu vois, ils avaient même de l'avance sur ça par rapport, à, par rapport à nous et à l'utilisation des joueurs internationaux. Et euh, Philippe me dit les choses clairement. Il me dit « On va à Leeds. tu reviens de blessure, tu fais euh, tes remplaçants, tu rentres à la mi-temps, et il y a trois matchs derrière et tu attaqueras les trois. » tu peux pas rêver mieux quoi, et moi du coup ça faisait un mois et demi que je rangeais mon frein, de septembre de trucs, de machin, et à la mi-temps effectivement, chose promise, mi-temps je rentre, et à la 60 60e ouais, on va dire, il euh, y a Justin Marshall, l'ancien demi Mêlée des Blacks, qui me, qui me, je pense qu'il me met un marron mais en fait il me touche à peine, match télévisé en plus tiens, match télévisé sur Sky, et match télévisé le lundi soir sur Canal. Ah ben voilà, et là pour toi. Et ben voilà, tu vois, Agen, le premier match, t'es nickel, t'es en 99 à la Téloche Et là, celui-là, match télévisé euh, le lundi soir. Sauf que bon, évidemment, le, le bordel c'était passé le, le samedi. Et en fait, je rentre et Justin Marchand me pousse et en fait je lui saute à la gorge et je le. je le. Je, 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 je le rue de, de, de coups de poing. Alors là, carton rouge, enfin les mecs à côté, Jason Robinson, il me rend, mais qu'est-ce qui se passe <rire> il
1: y a trop de frustration accumulée. Ben ouais,
0: ouais c'est ça. Et puis, en fait, et puis les mecs, surtout, comprenaient pas. T'as pas un marron en Angleterre, quoi. C'est un truc de dingue. Ouais. Ça, tu, tu prends des pètes, tu prends des, 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 des coups d'épaule, tu te fais chambrer. Beaucoup, 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 mais jamais t'as un marron, quoi. Et là, carton rouge alors dans la presse, mis à pied par le voilà. club, enfin la totale, quoi. Et donc je passe en, en truc de discipline, pas conseil de discipline, mais euh, à Londres. Et le mec, le juge qui te, ben, qui te juge, je dirais, ben, c'est un véritable juge qui la journée est au bosse au tribunal et qui, qui juge au tribunal les, euh, les, euh, les délinquants, les meurtriers, les machins. Et donc là, on arrive avec, la, avec un mec du club, Là, et il me dit ben, qu'est-ce qui s'est qu passé tout ça Donc il fait la traduction, tu parles, parce que moi je parlais anglais comme, comme ce que tu parles le mandarin. Et dit, ben, écoutez, je lui dis écoutez, l'explique, la frustration, tout ça, depuis, depuis quand je ne joue pas et tout. Et puis, mais il me dit mais vous, vous vous rendez compte le nombre de coups de poing que vous lui avez mis ben, Je dis non. Ah, il me dit ben, c'est pas un problème, il dit on va regarder. Et donc là, du coup, il avait une, VH, une VHS à l'époque, il ouvre la jaquette le magnétoscope, crrr, sur une toute petite télé, je me rappelle, et là, en fait, il me pose, et en fait, il me pose et, en fait, il appu... il et il me lecture à chaque coup de poing. Pose de lecture, pose de lecture, pose de lecture. Oh <rire> dit, putain, je crois que j'ai jamais 7 ou 8. Enfin, oh, euh... Ouais, t'as
1: pété un boulon.
0: Oui, oui, tout à fait. Hein. Donc du coup, je prends deux mois et demi de suspension. C'est la première année, ça, je viens d'arriver. Hein. <rire> euh, euh, deux mois et demi de suspension. Je reviens en début de saison, non, vers février de nouveau la voûte au plantaire qui se, dé, qui se, qui se démarque. là. Et les fins de saison arrivent. On marchait sur le championnat. Cette année-là, franchement, on, est, pff, on a une équipe de dingue. Et euh, quatre matchs de la, trois matchs de la fin, moi je reviens, tant bien que mal, je fais une, une infiltration dans la voûte au plantaire et du coup elle pète. Bah, bon après j'ai le pied qui est devenu plat, mais bon, mais bon, au moins je pouvais courir. Et du coup, euh, on va à Basse, Philippe me fait jouer puisque Sheridan était pété. On va à Northampton à l'époque du, du grand Carlos Spencer et tout ça. Je me rappelle, on a 40 points. Je, il me fait jouer. Et du coup, Sheridan, qui est fou, il est niqué pour la saison. Quoi. Il, il est out pour la saison. Et du coup, j'enchaîne. Je fais la demi à la maison contre les, contre les Wasps. Ouais, Deleglio, Ibalens et tout le, tout le tintouin. On gagne, euh, match compliqué. Et après, final à Twickenham, euh, le 20, 28 mai ou quelque chose comme ça... Euh où on met alors là pour le coup on met 40, 45 à 20 ou 45 à 15 à,
1: à l'Easter c'est fou voilà. et donc ouais, une, une saison qui ouais, aurait pu dis, être voilà. dramatique ah, au ben, final oui. elle se finit euh, ah bah ben, c'est clair le... parce
0: que du coup si je me pète ou si je prends un rouge ou si le club me renvoie en France voilà donc c'est pour ça que je suis Enfin, pas que pour ça, mais je suis aussi beaucoup reconnaissant par rapport à Philippe parce que c'est parce que, parce que une personne que j'aime beaucoup et, et, et puis c'est un très très bon entraîneur.
1: Quoi. Ouais, il ne t'a pas lâché. Quoi.
0: Non, exactement.
1: Mais à ce moment-là, tu es, es, es en place dans, dans le plus gros club d'Angleterre à, ouais. à ce moment, mais tu n'es toujours pas dans les radars fédéraux pour une éventuelle équipe de France. Tu n'es toujours pas convoqué.
0: Non. Et en fait, c'est pas ce que... Quand tu m'as demandé ce que, à quoi je rêvais... j'ai Enfin, je ne vais pas te dire que je n'ai jamais rêvé de, de, de jouer en équipe de France. J'ai toujours regardé RDMA équipe de France avec mon père depuis tout gamin. Mais si tu veux, ce pas un but en soi. Ben, tu es là, tu gagnes des matchs, c'est cool, tu gagnes un titre, c'est cool, tu es international, c'est encore mieux. Et euh, sauf que tu dis pas dans les radars fédéraux français, mais par contre dans les radars fédéraux anglais. Mm -hmm. Et un jour, euh, Philippe Saint-André vient me voir, il me dit Lionel, donc ça c'est en 2000, euh, après la Coupe du Monde, c'est 2007. Ouais. Philippe Saint-André vient me voir et il me dit Lionel, j'ai eu reçu un appel de John Wells, l'entraîneur adjoint de Martin Johnson, qui m'a demandé de, de venir de, de te demander si tu serais susceptible, euh, enfin, si ça t'intéresserait euh, au bout de ta troisième année, ça allait faire trois ans en 2008, oui 2008, euh, si j'allais être potentiellement sélectionnable pour l'Angleterre, d'avoir si ça m'intéressait quoi. Ben merde alors! <rire> oh, je dis ça quand même! Quoi. Euh, donc, du coup, ça avait parlé un peu, mais ça, ça n'était pas trop parlé. Mais un petit peu, suffisamment peut-être pour que ça monte aux oreilles de la fédé française et qu'en 2008 pour le tournoi, il me sélectionne. Mais euh, toujours étant que je m'étais vraiment posé la question. Quoi. Je m'étais vraiment ah, posé tu la question.
1: Ce n'est pas la Namibie pour mmh. leur faire injure. Euh... Non, ouais,
0: voilà, ou la Tchétchénie. Ouais, ouais, non, ça reste, et c'est marrant parce que, du coup, Jacques Brunel qui entraînait entraîné l'Italie. Vient à Sale et pareil, me parle parce que j'ai une grammaire italienne.
1: D'accord.
0: grammaire italienne, donc euh, il le savait, Jacques, et il me dit euh, on en parle aussi. Oh, je dis putain, mais c'est pas possible. L'Angleterre, un peu, l'Italie, un peu. Je dis il manquerait plus que l'Argentine parce que mon grand-père est argentin. <rire> je dis putain, c'est pas vrai. Non, et là, il n'y a rien eu, mais ouais, l'Italie et l'Angleterre, ah, tiens, je me dis. Euh, Bon, j'en parle avec mes potes et mon frère mon, mon père et j'ai dit bah ben, il me dit, oh, putain tu vas pas les jouer pour les anglais ça va pas ou quoi <rire> j'ai dit oui, mais pas pas. enfin si si la France veut pas de moi c'est mes grands mots ou hein, bien Forte grand de, de
1: grive on mangera du merle exactement voilà. voilà, ouais, ouais. c'est ouf mais euh, c'est vrai que à ce moment-là, c'est Bernard Laporte qui est sélectionneur de ouais. euh, l'équipe de France. Il ne te sélectionne jamais. Et c'est euh, à l'arrivée de Marc Lievremont ouais. ben, que tu appelé.
0: Oui, après, enfin, juste titre, j'en sais rien. Mais après, il y avait quand même des mecs en place à l'équipe de France. Ah, oui, oui, il voilà, y avait jean crencaille et il y avait Olivier Milou. Mmh, il euh, y avait Brad poux encore, euh, à qui faisait les deux. Donc... Enfin, il n'y a, a pas de sujet, je dirais, quoi. Vraiment, il n'y a, a, a aucun problème avec ça. Et du coup, quand Marc arrive en 2008, eh bien, euh, ben en fait, il fait une petite révolution parce qu'il va chercher un mec, euh, un mec à Dax, euh, Julien Bruno, euh, un mec à Albi, Arnaud Mella. Euh, non, il était à Brive ou à Albi Non, à Albi, je crois, quand ah oui, il, il est sélectionné. Albi, ouais. Il est à Albi, oui. Il est à Albi, donc il va te chercher Mella, Brugno et fort Les mecs, ils ont 30 balais. Euh, Julien Brugno, non, un peu moins, mais Arnaud et moi... Euh, il te prend Parac à 19 ans euh, Trenduc euh, Malzieux et donc du coup il fait une petite révolution et, et du coup j'ai la chance de faire ma première sélection en 2008
1: t'enchaînes sur le tournoi 2008 et 2009
0: 2000, ouais tournoi 2008 euh, j'en je enchaîne je fais euh, Écosse là-bas où on gagne après match, euh, le deuxième match c'est euh, Irlande ici après je crois qu'il doit y avoir un autre match et on, je crois que j'enchaîne Angleterre et on perd contre l'Angleterre à la maison. Ouais. Et ensuite, Pays de Galles, Italie, il prend Barcella, je pense. Il prend Fabien. Euh, ensuite, il y a la tournée d'été où on part, en, euh, on part en Australie. On part en Australie où là je fais le premier test et je me blesse en deuxième mi-temps. Donc du coup je, je sors et du coup euh, je ne fais pas le deuxième test. D'ailleurs, c'était assez rigolo parce que du coup, je dis à Marc, je dis Qu'est-ce que je fais Je rentre en France. Il me, dit, bah, Il me dit On serait en Russie à la limite, tu rentres vite chez toi. On est en Australie, c'est pas mal parce que là, on était sur Sydney la première semaine. La deuxième, le deuxième test, on le faisait à Brisbane. Je lui dis bah, enfin, vo Vois-le, mais euh, reste pas le groupe et puis euh, voilà, profite.
1: Vaut mieux être à la cantole Ah, ben ça c'est clair, <rire> ouais, c'est
0: exactement ça. Et donc, du coup, David Cousinet qui se, qui, qui se blesse également au premier test. Et bien on se retrouve là, voilà, pareil le et Hardy euh, arrivé à Brisbane euh, en version déjà en version vacances quoi. Donc, euh, donc du coup ça a été plutôt cool. On a fait la deuxième partie de la tournée où c'était assez où c'était assez marrant. Ensuite la tournée d'hiver en France où on fait Pacific Island euh, Argentina à, à Marseille là je joue pas et après je fais Pacific Islander euh, l'équipe l'équipe des coups peut-être à Sochaux. Il y avait ça de neige sur le bord du terrain. On s'est dit ça va peut-être un peu le refroidir euh, aux Fidjiens, Fidjien, Samoa et Tonga. Et qui se
1: réchauffe
0: hein. eh ben oui, oui. Au bout de 10 minutes, euh, Nalaga il coupe, enfin il coupe la tête. Non, mais il la totalement. Jambe, il est
1: sale.
0: <rire> il prend un rouge. Et après ça s'est passé, bien passé. Mais à la mi-temps, c'était compliqué, ah, quoi. Ah, là là, quand ils ont pris tous les, les tous les que les méchants, ils ont mis la même équipe. <rire> donc, là, tu te dis ça va être long la journée, quoi. Et donc du coup. Barcella avait fait l'Argentine argent, et moi j'avais fait les Pacific Islanders et du coup on était en ballotage pour euh, l'Australie au Stade de France. Mm -hmm. Et là, euh, Marc, euh, Marc me choisit et on perd, c'est con parce que l'Ascrelle, on fait un super match et l'Ascrelle manque quelques, euh, pas mal de points au pied et on perd de euh, 3, 4, 5 points, quelque chose comme ça. Quoi. Donc on finit la tournée tout compte fait déçu mais euh, avec, un bon, euh, avec un bon feeling parce que bon, l'Argentine ça s'était bien passé à Marseille derrière le, les Pacific Islanders aussi puis l'Australie c'est une défaite mais je ne dirais bah, pas c'est une défaite qui vaut une victoire parce que non, une défaite c'est une défaite tu peux le tourner dans tous les sens c'est sûr il n'y a, a pas à tortiller mais voilà on était sur une super dynamique donc du coup tournoi 2009 on va en Irlande pour le premier match à Crock Park et puis là on prend un peu une marée on prend la marée on, prend, on, on doit prendre 10 points je crois à la fin mais cabossé pour le coup hein. autant l'Australie content, mais là on prend, tu prends que 10 points mais tu te fais cabosser et là, compliqué. Bon, là, je joue ce match-là. Et l'autre match, le deuxième match, on reçoit l'Écosse. C'est Fabien qui joue. Troisième match du tournoi. Et là, c'est à qui On va à Twickenham. J'en fais deux, tu as compris. Il y a deux matchs à l'extérieur. Et à Twickenham, alors là, on prend une marée euh, d'anthologie. C'est pas Waterloo, c'est euh, Perl Arbor, c'est ce que tu veux. Ah, quoi. Ouais. On prend 30 points. Euh, ça pète de partout. Enfin. Et là, ben là, adieu ben, Betty, quoi. Mmh. <rire> C'est la qui mmh. Marc m'appelle il me dit... Bon, le tournoi, à la fin du tournoi, il restait deux matchs. Je vais en Italie, quand même. Et, mais juste 23e. Et après, tourner en Nouvelle-Zélande. Marc me dit... C'est la finale Perpignan, Clermont, Et euh, donc, de 2009. Et Marc me dit... Le, le groupe part sans les finalistes. Et en fait, c'était Fabien, euh, Fabien, Thomas Domingo qui partait en, en doublure de, de Barcella. Mmh et euh, Marc me dit, ben, monte à la finale si, ben, si enfin, Thomas Domingo se pète c'est toi qui pars en Nouvelle-Zélande sinon ben, tu rentres à la maison je reste jusqu'à la fin, je vais ma, à une h du matin euh, Dunia qui m'appelle à me disant bon, ben, bon. tu prends ta valise et tu rentres à, tu rentres à la maison parce que, parce que Domingo n'est pas blessé et il part quoi. Bon, mais je suis parti en Argentine avec les babasses donc...
1: ah c'est ouais, beau aussi <rire> t'as noyé ton chagrin <rire> exactement
0: exactement. Ouais. Donc, et après du coup ça gagne en Nouvelle-Zélande tournée d'hiver à 2009 c'est quand, euh, quand, euh, quand la France bat l'Afrique du Sud à Toulouse là, mmh. et, euh, et j'étais plus invité plus dans le coup et tout machin donc voilà la, la parenthèse internationale était terminée quoi.
1: elle est terminée tu fais quand même 8 sélections 8 belles sélections et juste après donc ta dernière sélection tu files à Clermont
0: ouais exactement Exactement, Clermont me rappelle, enfin, oui, par l'intérieur des, des, des agents toujours, j'avais encore une année de contrat à sale, et du coup Clermont, euh, c'était un peu le jeu de chaises musicales, c'est qu'en fait, il y avait le roi Emmanuelli qui était là, euh, Philippe qui partait à Toulon. Donc en fait, on, on c'était un peu mélange à, à quatre quoi, entre Emmanueli, euh, ma pomme. Philippe Saint-André et Clermont, Toulon. Et, et du coup, euh, si Emmanuel allait à Toulon, moi j'allais à Clermont. J'avais rencontré Mourad Boudjelal d'ailleurs, à, à Toulouse. Et du coup, ben, ça s'est fait goupiller comme ça. Moi, j'avais quand même une très grosse envie de revenir à Clermont. Hein. Euh, et, puis, euh, et puis ça s'est fait comme ça. Et puis j'étais ravi, de, ravi de, de revenir à Clermont. Et en plus, surtout que la première année, on est, on est champion, quoi. Ouais. ouais.
1: Là, c'est est un peu ton histoire aussi. Hein. Première année à Sail. Champion, première ouais. année à Clermont, champion. <rire>
0: oui, voilà. Des fois, on n'a pas de chance, des fois, on a. Pas de chance, des fois on en a...
1: Non, mais c'est aussi que des, des bons choix de carrière et, et le fait que bah, tu as, as, as su te mettre dans les bonnes équipes quand il le fallait, quoi. Parce que tu avais le niveau, tout simplement.
0: Oui, voilà, ça. Après, euh, pff, après voilà, le premier passage à Clermont, quand même, à la fin, ça a été compliqué, le, le manager de l'époque me tape sur l'épaule en disant, euh, l'année où on se fait foutre dehors, là, tous, enfin, on nous fait comprendre, et on nous dit, ben, écoute, t'es encore an de contrat, mais en gros, pense presque à choisir un autre sport, quoi. Donc là, tu prends, quand t'as 20 balais, que t'as quitté ton tarn garonne natale et que t'as traversé la moitié de la France, et qu'on te dit ça, tu prends du plomb dans l'aile. Donc, euh, donc, du coup, ben... Là, de revenir à Clermont, c'était chouette parce que c'est un club qui. C'est mon club de cœur. Enfin, pas de cœur, parce que mon club de cœur, c'est Beaumont. Mais voilà, c'est mon deuxième club de cœur, je dirais. L'ASM, la ouais.
1: L'ASM où, où tu restes, du coup, jusqu'à la fin de ta carrière.
0: Ouais, trois ans de plus, je fais. Trois ouais.
1: ans de plus, donc euh, tu tires ta révérence à 35 ans.
0: Ouais, 35 ans. Et puis, sur une saison, euh, ben pour le coup, je pense la plus aboutie de ben toutes ouais. des 15 ans, puisque je fais 36 matchs sur 38. Et j'en manque deux. Et pas des moindres. Enfin euh, non, il y en a un, c'est un match de poule. Euh, Leicester à la maison, où je me blesse à l'échauffement, où je devais être titulaire et que. Et je rejoue le week-end d'après, puis c'est match aller-retour Leicester, je joue à, à, à Leicester à moitié pété. Et le dernier, par contre, celui-là, je l'ai quand même un peu en travers parce que ben, c'est la demi-finale. Et, et puis, et puis, et puis, et puis Cotter même pas dans le groupe, quoi. Alors ah. que, eh, pas du tout. Pour la demi-à Toulouse contre Toulon. Et on perd, on perd là. La... Il fait rentrer Thomas qui on en a parlé maintes et maintes fois il s'était il, il fait les croiser cette saison là deux fois coup sur coup c'est pour ça d'ailleurs que je fais tous les matchs quoi. parce qu'il y avait le belge et ma pomme donc à un moment donné et... le belge Vincent
1: de Baty hein.
0: oui Vincent de Baty, ouais. <rire> dit le belge hein. rien à voir avec les chocolats et du coup sur ce match là il me l'a fait à l'envers donc, euh, donc je l'ai vraiment en travers parce que mais bon, c'est pas, c est, c est pas un problème. Bien évidemment que j'en veux pas, Thomas. Thomas m'a dit un jour, il me dit putain, mais tu m'en veux, j'ai dit ben non, Thomas, tu es pour rien. Attends, je serai à ta place, j'aurais joué quoi. Mais, euh, mais c'est voilà, c'est, comme ça. C'est un peu embêtant que ça se termine comme ça quoi.
1: T'avais déjà décidé d'arrêter à ce moment-là ouais. ou pas Ouais. ouais, ouais. C'est pas ça qui a provoqué ta décision quoi
0: Non, 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 pas du tout. J'avais fait le choix avant. j'avais fait le choix d'arrêter. J'avais vendu ma baraque à, à Clermont. Euh, inscrit mes filles à l'école à Beaumont, euh, j'avais déjà enclenché ma reconversion. Euh, J'étais monté à Paris pour, euh, pour rencontrer euh, Thomas Savard et Richard Poul-Jones à l'époque, euh, parce qu'ils voulaient impérativement me voir euh, pour voir si je ne voulais pas faire une année supplémentaire j'étais monté, en... je leur avais dit, hein. je leur avais dit que moi, voilà, j'avais ça, tout ce que je viens d'énumérer, mais ils voulaient quand même que je monte, ça s'était très... très bien passé, mais bon, j'ai pas... pas donné suite, je me voyais pas repartir, tout remettre en branle, user un peu aussi mentalement, physiquement pas trop, mais mentalement, donc j'ai dit je préfère arrêter sur une saison comme ça, c'était un choix, et puis pareil, là du coup, pour, pour me consoler, je pars après... une semaine après la la fin de la saison, je pars au Japon avec les Babas, donc, euh, donc ça aussi, c'était chouette. Ouais. <rire> c'était euh, chouette, T'expliques ouais.
1: Tu expliques qu'à la fin, à Clermont, euh, tu avais déjà commencé à préparer ta reconversion. Tu te préparais une reconversion dans quoi
0: euh, Alors, j'avais regardé plusieurs pistes, en fait. J'avais regardé la grande distribution euh, d'acheter de, de, un intermarché. La resta enfin, dans l'ordre, la restauration. La restauration, c'est un peu l'étiquette des joueurs de rugby. Ils montent un resto, un bar... Euh, mmh. Euh, donc mon frère qui est du métier me dit il me dit ah, tu es jobard, quoi tu t'es pas du métier t'es un peu branle manette enfin, tu vas pas t'aimes la bringue tu vois c'est pas un truc va acheter va euh, acheter une corde à un suicidaire quoi c'est euh, c'est pas donc Plutôt que de... Voilà, il m'a aiguillé sur autre chose. Il m'a dit, la restauration, t'es pas du métier, même si tu t'entoures, ça risque d'être compliqué quand même. Quoi. Donc derrière la grande distribution, euh, là pareil, il y avait une approche du management et, et du, euh, des relations que tu as avec les salariés qui sont pas ce que je recherchais. Et du coup, euh, c'est en allant payer ma prime en fait, euh, d'assurance, que l'agent chez qui j'étais me dit, bah, tiens, t'as prévu ta reconversion, qu'est-ce que tu fais, truc, machin... Euh, bah, pour l'instant j'ai fait ça, ça et ça mais je suis incertain hein. il me dit, bah, les assurances, ça te plairait j'ai dit, les assurances, qu'est-ce que c'est enfin, papa, qu'est-ce que c'est, qu -ce que mais bon hein, euh, ça me, je ne connaissais rien hormis une assurance maison, habitation quand je sais que quand j'ai un accident euh, je paye plus cher et voilà quoi et que je paye quand même toujours pff, pff, toujours, <rire> toujours, toujours, toujours plus cher que même si j'ai pas d'accident, je paye plus cher aussi euh, et voilà quoi, et donc du coup en fait ça, ça c'est un... Ça, en, en brigadier tout ça et puis le job euh, j'ai fait les démarches auprès de, de ma compagnie auprès d'AXA et puis, euh, puis derrière ça m'a plu et puis j'ai eu la chance de pouvoir trouver un portefeuille sur, euh, sur l'île Jourdain donc dans ma région et, et voilà quoi
1: D'accord euh... ah, c'est vraiment pour ça du coup que tu t'es retrouvé à l'île Jourdain ben, Parce qu'en fait avec,
0: euh, avec mon ex-femme et, euh, et, et mes enfants on cherchait quelque chose pour rester sur Clermont parce que voilà quand je t'ai dit que Clermont j'y tenais c'est que je voulais je, on, vou, on voulait y rester quoi avec, euh, euh, avec notre famille euh, voilà on voulait rester là et puis il n'y a pas de, de portefeuille qui se libérait sur Clermont autrement il fallait aller péter au Puy-en-Velay ou à Molusson bah, si t'es du Puy-en-Velay comme, comme Julien Malzieux très, très content quoi mais euh, si t'es pas de là pff, quitte à rester là autant rester à Clermont il n'y avait rien donc du coup on s'est dit ben, on va redescendre sur Beaumont et on verra et donc du coup, de fil en aiguille, j'ai fait connaissance avec un ancien, un, un ancien cycliste semi-pro qui avait des agences à l'époque et, et du coup on s'est associés et du coup moi, je connaissais pas du tout les journées, quoi, je connaissais pas du tout et euh, voilà, du coup j'ai atterri ici et c'est très bien parce que je, je, je vis sur Toulouse, j'ai euh, ma mère sur, euh, sur, sur Beaumont, mes potes et voilà, donc c'est mon frère dans les Landes, donc euh, revenu au sud-ouest, en fait dans lequel j'ai quasiment jamais vécu en fait.
1: Tu parles de ton associé qui était un ancien cycliste semi-pro. Euh, si je ne me trompe pas, il a même disputé les, les JO en 68.
0: Exactement, exactement. c'est assez marrant parce que du coup, on est présenté par un, une connaissance en commun, un agent AXA de, de Montauban. il me dit bah, tiens, Christian Forêt tu connais et tout. Euh, je lui dis bah non, le vélo, quoi. Si, alors j'aime le vélo, mais, euh, mais bon, les mecs qui ont fait les JO à Moscou, euh, ou je ne sais où ouais, c'est Moscou. Hein. Mm -hmm. euh, non, et puis on se rencontre, et euh, il s'appelle en plus, il s'appelle Fauré. Salut Christian Fort euh, Christian Forêt et toi, ben, Lionel Forêt, alors je fais le con, Lionel forêt Bah, ben, il me dit tu déconnes Je dis non, pourquoi ben, Parce que mon fils s'appelle Lionel. <rire> et il est boulanger. <rire> C'est pas, pas,
1: énorme ouais, ouais.
0: Et donc là du coup, euh, alors là du coup je dis ça quand même, quoi. C'est euh, ancien sportif, un, un, un garçon, enfin, deux garçons mais un qui s'appelle Lionel, euh, qui a fait aussi du vélo à haut niveau, qui a, arrêté, euh, qui a arrêté pour des causes de santé, de mémoire qui est boulanger maintenant sur Paris, moi qui étais ancien sportif de haut niveau, que je m'appelle Lionel Fort, que j'ai euh, été boulanger pâtissier, c'était totalement improbable. Et puis euh, donc, du coup, je enfin, il m'a accompagné jusqu'à euh, jusqu un an, ouais, il a fait un an et demi après partir à la retraite. Et
1: euh, quand tu as arrêté le rugby, tu t'es lancé dans l'assurance, il y a un moment où tu as gardé un pied dans le rugby ou pas du tout euh, j'ai
0: gardé oui parce qu'en fait l'année où j'arrête en rentrant du Japon en fait euh, j'ai Rick Bail qui m'appelle de Canal et qui me dit écoute Lionel on cherche des consultants euh, qui viennent d'arrêter puisque c'est un peu le but du jeu quand même euh, de prendre des consultants qui il n'y a que Jérôme Thion, le, le Sphinx qui ressort de... <rire> qui renaît de ses cendres et que le mec bon si il était chez Eurosport pardon oui, oui. il était chez Eurosport bon, ma machine mais, euh... mais du coup euh, Riba il m'appelle et me dit bon est-ce que, est que tu pourrais est-ce que ça t'intéresserait je dis ouais bon écoute je ne sais pas parce que l'exercice, n'est quand même pas. Enfin, j'avais aucune idée de la difficulté de l'exercice. Mais bon, écoute, euh, en conférence de presse, j'avais l'impression de pas trop mal passer. Je ne suis pas totalement demeuré, même si j'ai comme si je n'ai pas le brevet des collèges, et pas de bac et ni quoi que ce soit. Mais bon, écoute, allez, allons-y quoi. Elle me dit, ben, en fait, c'est pour te prendre sur l'émission les, les, les spécialistes rugby. Il me dit, bon, mais avant ça, il me dit, on va te mettre sur un commentaire de match. Je dis, oh là Donc, du coup, me voilà parti dès le début, voire fin août même. Premier match de, du championnat, je m'en vais à, à Castres, commenter le match, avec Yann Chabona, c'était. Et donc, je fais mon, mon premier commentaire de match. Ça sera le dernier de la saison, parce qu'après, tous les week-ends, je montais à Paris. Je montais à Paris pour faire l'émission, le vendredi soir, pour faire les spécialistes. Donc, euh, d'ailleurs, les, les mecs de Canal m'avaient un peu bizuté euh, pour la première. Euh, la première émission qu'il faudrait que je... Ah, mon père doit avoir la cassette. Euh, en fait, dès la première image, il me dit ⁇ Ah ben notre à Lionel notre nouveau consultant. Et, et, et du coup, ils, ils approchent le truc, ils me disent « Est-ce que vous, vous étiez bagarreur, Lionel <rire> ?» Je dis « Non, non, pardon, j'ai pris quelques cartons. » Vous l'ont vu arriver, là. Ouais, ouais, et là, voilà, ils me montrent, ils ont retrouvé, parce qu'en plus le match qui était diffusé sur canal, le, le combat de rue avec Justin, enfin un combat de rue, non, il n'y avait que moi qui me battais, lui le pauvre, il ne faisait rien. <rire> et ils me montrent ça, et je dis « D'accord, donc, le petit bisoutage. » Et j'ai fait les spécialistes pendant un an, j'ai fait les spécialistes pendant un an, et c'était vraiment top. L'année d'après, restriction de budget ou ouais, restriction euh, et euh, comment dire réorganisation. Mmh. Donc là, on était trois consultants. c'était François Trio et on était trois consultants. De, euh, six, on était. Ouais, on était six. Chroniqueur compris. Et, euh, et là donc réorganisation, il passe plus qu'à deux consultants. Donc Eric Ba, il me dit bah écoute, on va faire monter. Euh, là, il y avait encore Fabien Pelou, Hugo là. Donc on va, prendre, on va garder les têtes de gondole, entre parenthèses, c'était pas, euh, pas du tout un souci. Mais il me dit, par contre, je veux te garder dans l'équipe, et du coup, tu pars sur les matchs. Pendant 4 ans, j'ai fait le Rugby Plus. D'accord. Ouais, 4 ans de Rugby Plus, donc l'inconvénient, c'est que tu passais pas à la télé. On attendait juste ta voix. donc inutile, tu pouvais y arriver avec mal rasé ou avec une, un trou dans le t-shirt. Euh, mais du coup, tu commentais tous les matchs. Enfin, pas tous les matchs, mais du début à la fin donc ça l'exercice était vraiment top parce qu'il y avait vraiment un jeu avec le, avec le, avec le, le journaliste enfin, il y avait vraiment de l'interaction et... donc ça ça a duré 4 ans et au bout de 4 ans ils ont en plus du rugby plus créé le multi rugby mm -hmm. euh, où là euh, on passait à la télé donc là, pour le coup il fallait être sur son 31 le truc le machin euh, mais par contre c'était des prises d'antenne quand le match était un peu chouette quoi tu faisais un, alors je vais pas nommer les équipes mais tu faisais un match à la fin de la saison qui n'avait aucun intérêt alors là, tu passais jamais donc c'est vrai que du coup l'exercice perdait un peu de sa saveur et euh, c'était dommage quoi c'était dommage mais bon après voilà ouais, il y a quand même, il y a quand même le, les à côté qui sont quand même chouettes aussi euh, aller dans le stade revoir quelques supporters voir quelques joueurs donc ça c'était toujours bien et il est arrivé l'année dernière où pareil, ben là en fait, euh, donc au bout de sept ans, Eric me dit, ben on, euh, c'est vraiment parce que du coup à chaque fois j'ai subi les, les les réorganisations et là il me dit, ben on prend plus de consultants sur le multi rugby. Donc ben, du coup le journaliste se retrouve tout seul là haut. Donc du coup, ben, voilà, il me dit, ben, j'aurais plus, plus besoin de toi. J'ai dit, ben, écoute, il n'y a, a pas de souci, j'ai fait ça pendant 7 ans, je me suis régalé. C'était vraiment un super exercice. Et, euh,
1: et donc, j'ai fait ça juste pendant, pendant, pendant 7 ans. Et là, du coup, maintenant, je, fais plus. je, je ne le fais plus. Tu n'as pas eu à un moment une envie de devenir entraîneur, peut-être De t'investir dans le rugby amateur ou autre
0: Entraîneur, non. Parce qu'en fait, j'ai toujours, toujours trouvé... Alors, on était loin d'être malheureux... Hein. Euh, on était bien payés on vivait, on vit, euh, on vivait de notre passion je vais loin, loin d'être malheureux je ne veux pas faire la, pleu la pleureuse mais euh, les joueurs de rugby ont quand même alors les sportifs pro euh, le foot ou le rugby hein, euh, tu es quand même un peu inter intermi pas intermittent du spectacle mais t'es es un peu un SDF quoi hormis des mecs qui font euh, un Aurélien Rougerie qui, a, qui avait son appartement au stade fin, qui, euh, mais autrement tu bouges en permanence quoi et c'est vrai que moi, je trouvais que... Alors, c'était bien, parce que je l'ai choisi aussi de bouger, tu vois. Ou parfois, on m'a obligé à bouger. Mais bon, ça fait, ça fait partie du... du métier. Et le job d'entraîneur, c'est un peu la même chose. Euh, donc, euh, j'avais pas particulièrement envie de me retrouver dans cette situation-là. Et même le... même le Peut-être... Après, il faut, se... faut... faut se... peut-être se rendre aussi à l'évidence. Je pas aussi un rôle trop... Enfin un état d'esprit aussi, très pédagogue, peut-être dans, dans une forme de transmission, oui, mais euh, la pédagogie, j'ai des doutes. Voilà, quand j'essaie d'apprendre les passes vissées à ma fille qui fait du rugby, je vois que j'ai du mal, à... <rire> j ai, j ai du mal à, à... à lui faire comprendre. Donc, euh, ouais, la transmission, oui... Euh, mais de la pédagogie peut-être un peu moins donc
1: euh... c'est sûr que si tu lui apprends les passes vissées euh, apprends-lui l'entrée en mêlée ça arrivera mieux peut-être <rire> ben, ouais, mais là
0: Charles elle joue derrière et euh, non, non 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 elle a le temps elle a le temps mais euh, mais voilà non mais après après même dans, dans le dans le dans le rugby oui j'avais je m'étais toujours promis intérieurement de revenir à Beaumont euh, j'ai joué 10 ans et là du coup l'année dernière j'y suis revenu j'ai arrêté à Canal et du coup, comme j'avais peur de m'ennuyer le week-end, ce qui n'est pas du tout le cas, bien sûr, euh, le président de l'époque m'a demandé, il m'a dit « Écoute, tu pourrais venir ?» Alors pas sur le sportif, hein, plus sur, le, sur les sponsors, les partenariats, tout ça. Et, euh, et donc, du coup, je m'y suis, suis engagé. Et, euh, et du coup, ça me permet de, de, de rendre un peu au club ce, ce qu'il m'a apporté, de le valoriser aussi un petit peu, d'en parler d'en parler avec les, les sponsors potentiels. Alors oui, ils me donnent, parce que j'arrive et je leur dis, donc, je, enfin, je leur dis, t'as pas le choix, donne-moi des sous pour mon club. <rire> Quoi, Voilà, en, cari en caricaturant. Mais le, le but étant quand même, c'est de parler aussi un peu de l'histoire du club, parce que je pense que c'est un, un très beau club, qui a une très belle histoire. Euh, c'est un club qui a plus de 100 ans, avec des internationaux, avec des avec des barreaux, avec des Jean-Pierre Rive, avec des Christian Lanta, avec aujourd'hui des Audrey Forlani. Donc, euh, ou des Mathieu Barreau. Enfin, voilà, euh, je pense que c'est un club qui mérite à, à, être, à être reconnu. Connu, je pense qu'il l'est, mais au moins à être reconnu par des personnes qui, qui, qui ne savent peut-être pas.
1: Oui, tout à fait. et euh, Il me semble que tu as fait un peu d'associatif de, de, humanitaire, également.
0: Oui, tout à fait. J'ai euh, la chance de faire partie d'une euh, asso, euh, association qui s'appelle Ruby French Flair, qui est une association euh, une association, association humanitaire. C'est Yann Deleg, le nouveau euh, président fraîchement élu, que j'avais rencontré à Canal. Je ne connaissais pas Yann, en fait, ou hein. que de nom, bien sûr. Et il est, euh, on s'est vu à Canal et il m'a dit, bah, tiens, euh, est-ce que ça te plairait On fait ça, machin... Euh. Bon, en parallèle, le, le snow rugby, le water rugby, machin, mais voilà, en parallèle, il y a ça, ce volet humanitaire, hein, est-ce que ça te dirait Et puis, euh, 2014, on fait le premier voyage, je fais le premier voyage, voyage avec l'assaut euh, à Madagascar, où là, tu prends une grosse claque et tu te dis, putain, il y, y a quand même des choses à faire, euh, quand même des choses à faire. Alors, les les têtes de mule, enfin, les, les détracteurs ou les... Euh, les empêcheurs de tourner en rond vont te dire « Ouais, mais hein, tu vas faire ça à Madagascar, au Mexique, machin, au Sénégal. » Et en France, tu ne le fais pas. Ouais, mais bon, j'estime, je, enfin du moins on estime qu'en France, il y a une structure, euh, alors elle est scalée, mais il y a quand même une structure, il y a quand même des... Il y a un accompagnement, il y a un volet social qui est vraiment bien développé ici en France, qui est développé en France. Je veux dire, aujourd'hui, quand même, il euh, n'y a, a pas de problématique de famine à proprement dit. Il n'y a pas de manque de flotte, pas de manque de vêtements. Il y a des manques, mais diamétralement opposés avec des pays comme celui-là. Et euh, le premier voyage que, que j'ai fait avec la Souamada, ouais, c est, c est, c est, ça m'a totalement bouleversé. Et, et du coup, euh, du coup ben, je me dis, ben, on va essayer de servir aussi à autre chose que, ben, que d'aller chercher des sous pour euh, le rugby de l'Oron. Euh, on n'a pas, pas la prétention de créer des associations sur place. Euh, Ce n'est pas, pas notre job, pas, on n'a pas la structure pour. En revanche, on vient en appui, on fait une sélection d'associations sur place donc il y a 3-4 membres qui vont dans le pays où on a décidé d'intervenir. Et euh, voilà, on reçoit, ils reçoivent ou ils se déplacent dans les associations pour voir un petit peu euh, de quoi ils ont besoin. Alors bon, ça reste très sommaire. Hein, si on est sur des, des produits première nécessité pour les yeux, du collier, des vêtements... Euh, ça reste et, et des moyens financiers aussi, puisque, comme à Madagascar, il y a eu, on avait participé à la, à la construction d'un dispensaire. Euh, pareil, au Sénégal, on acheté un, un cheval et une charrue. Donc, ça avait été plutôt pas mal, parce que, pareil, premier voyage de. pour, pour repérer, un hein, premier voyage de repérage. Donc, on, ils regardent, ils font le, le, le tri dans les assauts, et puis ils arrivent dans une au, à la frontière de la Mauritanie, ou euh, dans la frontière du désert, quoi et en fait ben là il y a rien il y a pimpettes de flotte ils cultivent les champs avec, euh, avec, les, avec les enfin c'est tu reviens tu reviens attends, 70, 70 ans en l'arrière quoi ouais, ouais. Et, euh, et en fait euh, il leur fallait juste on va, bien évidemment tu vas pas leur payer un tracteur enfin ils vont pas s'acheter un tracteur ils, ont, ils, enfin, ils en sont pas du tout là c'est juste euh, une charrue une carriole pour pouvoir ils faisaient, autrement ils font tout à la main quoi et donc du coup ok bon ça se vote ça truc ça machin euh, trois mois avant de no, notre départ on envoie les fonds et quand on y est allé, ben, il y avait la carriole, il, il y avait la charrue et il y avait le, le cheval. Quoi. Donc du coup, on a passé la journée avec les enfants, on a beaucoup échangé, on remet euh, des vêtements euh, dans certaines assos un peu plus développés, qui sont un peu plus tournés vers l'éducation. On a aussi un partenaire très généreux qui nous fournit des ordinateurs portables voilà donc là voilà on est c'est pas les mêmes hein, c'est pas c'est pas ceux à qui t'offre une aux, t'offre oui, la carriole bien, que, que, que tu vas offrir un ordi bien aussi sûr. autant euh, sur euh, sur Mexico on a pu aller dans des quartiers difficiles en plein centre ville de Mexico City c'est qui est pas terrible non plus quoi il y a certains quartiers il faut mettre les rétroviseurs euh, mais voilà donc on a on a le souhait de revenir dans des pays qu'on a déjà visités. C'est-à-dire que, voilà, ne pas laisser un pays euh, un pays y aller, donner des sous, donner euh, des vêtements, euh, des, des produits pharmaceutiques, euh, et de laisser ça à l'abandon, entre parenthèses. Donc voilà, euh, l'assaut aujourd'hui, on a triplé les voyages à... On va faire le troisième, on devait, en faire... on devait en faire un il y a deux ans, mais il y a eu une épidémie de, de peste à Madagascar. On y revient, j'espère, en... en novembre donc ça fera trois voyages à Madagascar, Colombie on y était allé en novembre 2019, Bogota, Cartagène, Et Barranquilla c'était déjà la deuxième fois et euh, Mexique une seule fois, euh, Sénégal on a l'intention d'y revenir l'année prochaine donc voilà de vraiment de revenir de revoir les mêmes associations de voir un petit peu si euh, si ben si notre passage a été un peu bénéfique hein, voilà pour euh, faut Qu'en parallèle, il y ait une activité rugby. Ça, il faut aussi quand même le préciser, bien évidemment. Oui,
1: tu, vous essayez de développer via de l'humanitaire avec le relais du rugby. Oui,
0: voilà, parce que voilà, on vient et le but, c'est qu'il y ait alors soit euh, une ébauche de structure, on ne va pas parler d'école de rugby ou de club, hein. en fait, c'est un peu une, comme des maisons de quartier, ou euh, qu'il y ait une ébauche de création, chose qu'il y a partout hein, à chaque fois, ou qu'il y ait une fibre également, on s'est rendu compte, à Barankia, il y avait des gamins qui jouent au rugby en permanence, quoi. Sur des terrains, enfin des terrains, on n'appelle pas même, c'est même pas des terrains, c'est des terrains vagues, oui, mais.. Euh, ou autrement, après, il y a euh, à Dakar, dans le centre-ville de Dakar, enfin dans la banlieue de Dakar, là pour le coup, il y a la maison du rugby. Il y a déjà des structures qui sont, qui sont déjà euh, bien mises en place. Mais bien évidemment, ces genres de choses-là ne sont pas aidées par les, les gouvernements, euh, donc sont aidées, fonctionnent qu'avec les dons privés et d'associations quoi.
1: D'accord, tu as parlé d'épidémie de, de peste, je ne savais même pas que la peste existait ouais, encore. Ouais, de, de
0: peste <rire> ou de rage, ouais, c'est un truc ouais. qui valait mieux pas, il valait ouais, mieux se y rester y ici vont mieux malheureusement. Ils de le choper, ouais. Exactement, ouais.
1: Et euh, bon, je comprends bien que tu es quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'activités, qu'est-ce que tu aimes faire dans le temps qui te reste Tu as des passions dans la vie
0: euh, Le voyage Mmh. alors j'ai la chance de voyager avec euh, avec l'association hein, mais euh, c'est pas ce type de... alors bien évidemment j'aime beaucoup ce type de voyage là mais après j'aime aussi les voyages pour découvrir, j'ai eu la chance ben, avec le rugby notamment, hein, de faire de, de l'Australie, le Japon, l'Argentine hein, le... euh, après en, en perso, voilà, d'arriver à, à, à voyager donc j'aime beaucoup, beaucoup le voyage donc là je suis un peu à l'arrêt depuis un an et demi avec, avec ma compagne mais euh, du sport encore un peu je fais du vélo alors je suis un peu... Je fais rire beaucoup de personnes hein, parce que euh, j'ai un client ici sur les Jourdains qui a, qui a des boutiques de vélo, et, enfin qui franchise des, des boutiques de vélo. Et il m'avait trouvé un super vélo, un beau vélo, hein, un Giant Carbone, machin. Sauf qu'au bout de 500 ou 600 bornes, ben, en fait, je pétais les rayons. Donc, du coup, un jour, je parle et j'entends ling ling, ling, ling ». Je dis, qu'est-ce que c'est ça quoi? Et là, je tombe et là, je, je prenais des coups de rayon d'aller les mollets. Je dis, bah, ben, d'accord. Je pars, je, me, je, je change les rayons derrière je, me, je repars là bon je pète les rayons ça c'est une chose je les fais réparer donc, et sauf que dans une descente je pète le cadre dans une descente parce que là, autant d'aller monter j'en chie donc du coup autant d'aller descendre j'essaie sais prendre ah, du ça, plaisir ça y va oui à bloc à bloc euh, tout, à, tout à droite comme on dit grand plateau petit pignon et le but c'est faire des pointes tu vois genre 60 70 80 et là je pète le cadre Je dis, voilà donc mon, euh, mon mon ami là, moi, et client me dit, bah, on va te filer un cadre. Donc là, il me file un cadre. Alors évidemment, là, j'ai pris de, des réflexions de partout. Ouais, on va te filer un cadre en, en acier trempé, de, de, un Panzer, un machin. Et là, je regarde Et là, du coup, j'ai pété la janta. Donc du coup là j'ai mis des roues là ça y est jamais l'eau je pense que je peux
1: ouais, c'est un tracteur tondeuse exactement ouais 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 non, non, mais...
0: <rire> voilà non ouais, le, le, le truc de vélo ça a toujours ça a toujours été ça fait rire beaucoup de beaucoup de personnes parce que je casse je casse les vélos quoi déjà petit je pétais les vélos donc mais pas pour, pour... différemment je rentrais dans les murs et, euh, donc voilà non, le, le voyage le, le vélo et puis et ma, et ma famille et aller voir aller voir ma fille jouer au jour rugby ça c'est euh, chouette. Elle joue à Beaumont Non, elle joue puisque moi j'habite sur Toulouse. Elle, elle joue, euh, c'est une entente, euh, Canton de Saint-Lys, Fonsorbe. Et euh, elle a commencé l'année dernière, elle me, elle me saoulait un peu. Euh, depuis 2000, quand elle avait, elle avait 11-12 ans, elle me disait elle me dit, ah, Papa, j'aimerais bien aller voir, machin. Dit, oui, oui. Je me suis dit, ça va lui passer. Et puis, euh, puis tout compte fait, en fait, là elle a fait l'essai l'été dernier juste pour voir un peu quoi et puis en fait elle adore et puis elle a commencé la saison bon c'est dommage parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de il y a pas eu beaucoup de matchs mais bon le premier match qu'elle a fait elle en a fait trois de mal deux, deux. Ben, elle en a fait que deux malheureusement. enfin trois trois et je suis allé ça fait un petit quelque chose ouais, quand même sa ah, oui, fille avec un melon de... oui, ouais, quand même ouais. quand même je ne pas le, je faisais pas le malin. Ouais. je me suis dit putain si mon père était là encore là pour pour ça serait ça serait pas mal ouais. <rire> ouais.
1: Euh, dans ta vie est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré Rugbistiquement ou pas, d'ailleurs
0: Rugbistiquement, non. Rugbistiquement, si, mino j'avais... Je badais Christian Califano, sauf que maintenant, c'est mon pote, donc... Mais bon, ça reste... Voilà, mais... Non... Euh... Non... Je dirais aussi euh, mon père, mais bon, ça c'est plus l'admiration que le fils peut avoir envers, envers son père. Après, euh... non, je me sers de n'importe quelle personne... Tu vas me dire, qui réussit Ouais, mais en fait, moi, une personne qui réussit, à, à n'importe quel niveau. Euh, J'ai un pote qui, a, qui, a, qui était expert comptable, à Beaumont, avec qui joue au rugby. Ben, le mec, il était à Toulouse, super situation. Il a fait ce qu'il avait envie, en fait. Il en avait plein les bottes pour rester poli, d'être expert comptable. Ben, le mec, il s'est dit, ben, je vais être maraîcher. Et donc le mec, il a ses 2000 ou 3000 ou 4000 m2 de serre, à Beaumont. Et le mec, il y est, il fait tout à la mano, et il en et il gagne bien moins de sous que ce qu'il avait quand il était expert comptable, mais il a cette... Je vais le voir ce week-end, mais de... il, est... Il, est... Enfin, comment dire il a une forme de réussite. Ah ben et oui, c'est ce le choix qu'il a fait. Et voilà, c'est pas réussir, gagner des sous et être président de je ne sais quoi. C'est aussi cette forme-là de réussite, d'arriver à faire ses choix, de faire ce que tu as, as envie, et d'y arriver surtout. Voilà, parce que quoi qu'il en soit... C'est ce que je dis à mes filles, moi, que je me dis il faut que tu réussisses, que tu sois bonne à l'école, pas pour être président, mais si tu veux être président, que tu puisses l'être, mais si tu veux être boulanger, que tu puisses l'être, mais que tu ne choisisses pas quelque chose par défaut. Donc, c'est un peu mon. Ça a toujours été mon, mon motif et mon moteur, en fait, cette, 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 cette vision de la, de la réussite et des personnes qui réussissent. Voilà.
1: Ouais, donc tu mets en avant le fait d'être aligné avec ce qu'on est quoi c'est ouais, super ouais. important carrément
0: c'est euh, et, de, et de, de faire ce que tu as envie de faire quoi ma mère elle me dit elle me dit de toute façon lui est a 43 t'as toujours voulu ce que avais, hein, as toujours fait ce que avais, ce que tu voulais quoi on pouvait pas quand je suis allé les voir et que je leur ai dit à 14 ans euh, je me barre de l'école je ne veux plus aller à l'école hein. mon père m'a dit ok fils mais tu vas faire quoi ben je dis, je dis, mon grand-père était boulanger mon arrière-grand-père était boulanger je lui ai dit je vais être boulanger ok ben, donc tu vas bosser je suis parti apprenti boulanger je travaillais 12 heures par jour à 14 ans et demi je bosse 12 heures par jour tu gagnes 150 euros C'est un francs à l'époque 1000 francs par mois euh, donc, et 12 heures par jour fin, ça, te, ça te remet les oreilles dans le sens du, du vent quoi. et je suis rentré à la piole souvent en chialant tu, vois, tu te dis putain tout compte fait j'aurais peut-être dû prendre, <rire> prendre l'option facile et puis non écoute ça forge aussi, ton, ça forge aussi un une forme de caractère mais j'ai fait, euh, fait ce choix là et puis je me suis pas, je me suis pas sorti
1: ben, ce propos de quel accomplissement t'es le plus fier
0: ben, c'est celui que, qui arrivera demain. <rire> c'est celui qui arrivera demain. Je pense que ça sera la réussite de mes, de mes enfants, quoi qu'il en soit. Voilà. Ça, c'est à titre personnel, voilà, que mes filles réussissent dans ce qu'elles ce qu entreprendront. C'est ça. Après, euh, d'avoir rendu mes parents fiers, ça, ça reste... Ça, quand même, moi, mon grand frère également, qui, qui a été mon, mon, premier, mon premier supporter. Donc là, c'est vraiment sur le côté rugbyistique. Et après... Euh, d'avoir d'avoir ouais c'est essentiellement ça ouais, ça reste ça reste quand même très famille mmh. oui d'avoir été international machin truc mais c'est enfin c'est pas du, je dénigre pas du tout hein, le, le, les titres que j'ai pu gagner ou la, la carrière que j'ai pu avoir mais je pense que de se détacher un peu du monde du sport et de ta, de ma carrière de sportif de, de haut niveau ben, en fait la réalité c'est ça c'est de, de c'est la relation que tu as eue avec, euh, avec tes parents et, et, avec ton, et avec ta famille et tes proches. Euh,
1: Est-ce que dans ta vie, il y a eu une claque que tu as reçue ou un échec que tu as vécu qui t'ont vraiment fait grandir
0: <rire> Mais alors, du coup, j'ai commencé à l'évoquer un peu tout à l'heure. Je l'avais évoqué en conférence de presse avant de partir au Japon, quand, je finis, tu, sais, quand tu finis ta carrière. T'es toujours, t'as la, t'as la dépêche, t'as le, enfin, le, le, le rama, le, le et le machin, le truc que tu fais. Et on te dit, ben, on te pose cette question-là. J'ai fait un article dans le middle et on te dit, ben, t'as plus, ton plus beau souvenir. Euh, pff, ton plus beau souvenir, t'as quoi Oui, tu es champion de France, champion d'Angleterre, euh, international, sur un plan rugbyistique. Et bien évidemment, c'est difficile à choisir, quoi. Tu vois, c'est. Et t'as plus belle le claque euh, dans, dans ta vie de sportif. Euh, et là, je dis, et donc je ne nomme personne, euh, je dis, ben, en fait, en 2001, quand tu viens de prendre ta bagnole trois ans avant, tu traverses la France, tu vas à Clermont, ça reste un échec. Euh, et que as encore un an de contrat et qu'on te fait comprendre qu'on ne te gardera pas et qu'il vaut mieux que tu choisisses un autre sport. que C'est le manager de l'époque qui, qui, me, qui me dit ça. Et que je fais mon train-train. Et que pour ma deuxième sélection au Stade de France, je descends du bus et ce même manager là vient me serrer la main en me disant euh, ça va Lionel Je dis ouais, ouais. je dis t'as rappelé en 2001 Et là, oh, vas-y, t'as un match, t'as un match. Okay. Et manque de peau, dans l'article, la, perso euh, la personne se reconnaît et appelle les coachs qu'on avait pour, avec les babas, c'était euh, euh, les deux Lolo, l'habit et travers. Et là, Toto vient me voir, il me dit, putain, il me dit, Lionel, qu'est-ce que t'as mis dans le, dans le rugbyrama et tout Je dis, ben bah quoi Ben bah, En fait, il m'a appelé, euh, ma chaîne parce qu'en fait, il y a eu une note de la rédaction où il a nommé le truc. Et euh, il me dit, ouais, machin, et je dis, bah, en fait, c'est la réalité, comment je ne peux pas, euh, je le nomme pas, c'est déjà ça, Donc, malheureusement, s'il se reconnaît, tant pis, mais je ne peux pas... Je ne peux pas dire ce qui, été, ce qui a été le plus dur dans, dans ma carrière. Oui, bien évidemment que, de, que Vert ne me fasse pas jouer la demi-finale pour mon dernier match de ma carrière, ça me reste en travers la gorge et ça me, ça me troue les fesses pour rester poli. Mais c'est un choix d'entraîneur, c'est euh, une fin de carrière, j'avais 35 balais, peut-être un peu plus de maturité, t'es un peu plus... Euh, comment dirais-je, un, un peu plus armé à des, à des choses comme ça, quoi. Tu as un peu plus de, de bouteilles, à 15 ans à l'arrière, tu as 20 balais, on te met ça dans la gueule. Ben non, quand on me demande ce qui a été le plus difficile, ça a été ça, quoi. C'est qu'on te dise, qu'on te dise, ben, voir ailleurs, si j'y suis en gros, et choisis un autre sport, quoi.
1: Si tu pouvais reparler au petit Lionel, qu'est-ce que tu lui dirais
0: euh, – Oublie que tu aucune chance et fonce. <rire> – J'ai
1: déjà entendu ça quelque part. <rire> – Bon, mais ça a vu, il
0: y en a bien d'autres, quelques masques qu'on dit le sortir. Euh, – Non, 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 Pff, change rien, quoi. Franchement, c'est sans aucune prétention, hein, loin de là. Hein. Euh, en vieillissant, alors, je dois peut-être devenir un peu plus con, mais euh, d'ailleurs mes salariés me le disent. Euh, qu -qu –
1: Con que quand tu t'as démoli l'autre à Sail.
0: <rire> non, 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 peut-être manque de patience aussi, mais, mais j'y travaille et j'y travaille plutôt bien. Et, euh, et voilà, c'est. Euh, non, il y aurait quelques trucs à changer, mais euh, après, je n'ai pas. Malgré le fait que je me remette quand même en question toujours très souvent, hein, et notamment aujourd'hui dans le boulot, euh, c'est pas. Euh, je veux dire, ça, se, ça, malheureusement, ça ne se modifierait pas. Ce sont des choses qui. Euh, qui font partie à part entière de du job de ma façon de travailler alors j'essaie d'arrondir un peu les angles mais parfois oui c'est vrai que je peux dire des tu vois quand t'es arrivé j'ai mis un braille à à François pour pas le nommer François si tu nous écoutes mais voilà il sait très bien que c'est que il m'en veut pas et puis c'est très bien que malheureusement c'est que il y a une raison quoi donc euh... et je commence un peu à, ac à accepter que j'ai tort ah oui c'est que le début ça faut pas j'ai encore le temps j'ai que 43 ans <rire> mais jusqu'à présent j'avais quand même du mal à avouer et à, et à reconnaître que j'ai que j'ai que j'ai tort mais bon j'ai quand même des potes qui me qui me supportent encore donc ça va
1: bon, c'est l'essentiel
0: ouais.
1: Tu as quoi comme rêve aujourd'hui
0: Alors c'est d'actualité, mais de me barrer en voyage. <rire> ça c'est vraiment sur du très court terme. Euh, et sur du euh, sur du long terme, hein, euh, ça sera, euh, ça sera de, de réussir ma vie. Je ne dirais pas qu'elle ne sera jamais accomplie comme je le souhaiterais. Mais D'autre côté t'as mieux, parce que sinon t'arrives au bout. quoi. — donc, euh, je ne dirais pas que je suis un internel satisfait loin de là. Hein. Mais je me dis qu'il y a toujours des choses à faire. Et euh, le rêve, ça serait de continuer à réussir ma vie. Voilà.
1: Tu as croisé la route de pas mal de monde, hein, entre ta carrière sportive, professionnelle et autres. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens que tu as croisés retiennent de toi
0: C'est un bon mec. Comme... <rire> ouais, ouais, oui. Alors, je pense que le, tous te diront euh, que j'avais mon caractère, que, que je suis un peu chiant, quand même, quoi. Hein, je suis grincheux. Euh, cet abruti d'Alice Vermelaine, là, clairement, il m'a appelé Jean-Pierre Bacry. Et c'est vrai <rire> que quand Jean-Pierre Bacry est mort, quand Jean-Pierre Bacry est décédé, euh, ça m'a fait un petit... quelque chose, parce que j'aimais bien l'acteur. Et, euh, et j'ai repensé à cet abruti de Vermelaine qui me, qui me disait Jean-Pierre Bacry, parce que je ronchon, je ronchonnais tout le temps, et ça m'énerve, Voilà. Ouais, c'est... ça. Mm.
1: Mm. Donc, ben, le, le podcast s'appelle « La cravate », et comme à chaque épisode, il y a une question que j'adore poser, c'est « À quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: ?» Alors, je ne dirais, dirais pas la fédée, hein, loin de là, mais en fait, l'approche que peut avoir... Euh, euh, comment, comment les anciens internationaux sont considérés Moi, je trouve je trouve dommage. Je trouve dommage qu'il euh, y ait, y ait cette, cette, ce non-investissement ce non en fait dans euh, des, anciens, des anciens. Alors c'est plus au niveau de la, de la FEDE. Alors tu vas me dire, moi j'y suis resté que j'y suis resté que, que, que j'ai fait que huit sélections. Et, mais euh, du coup, je, je sais que l'autre jour, Clément, euh, Nico Jean-Jean, je crois, mettait sur Internet qu'il avait reçu sa cape. Euh, hier, euh, aujourd'hui, moi j'ai huit sélections, je n'ai pas de chapeau sur la tête. Ah ouais. C'est plus, je suis... je suis alors oui, je suis un peu dans la symbolique, mais mais je me dis merde à un moment donné, comment les autres comment les autres fédés se comportent vis-à-vis -vis des anciens internationaux, c'est-à-dire que t'as pas un match où il n'y a pas un ancien international qui va venir euh, d'arriver à d'arriver à échanger, d'arriver à aller alors il y a une association d'anciens internationaux alors il y a alors, je, les aime, je les aime bien, certains, mais il n'y a que les vieux, quoi. Mmh. Euh, donc c'est vrai que par rapport à ça, euh, j'ai toujours eu du mal à, à saisir le, cette approche-là. Et euh, pourtant, alors j'en veux pas du tout à Bernard Laporte que j'aime beaucoup, et sincèrement. Moi, je trouve alors moi, il y a des gens qui vont dire que non, et que oui. Moi, je trouve qu'il fait, fait le job. Et puis euh, c'est pas la question. Le truc, c'est qu'aujourd'hui quand on voit, euh, je ne comprends pas que la FED ne puisse pas comprendre que d'investir ou de de sacraliser en fait cette, cette remise de cap parce qu'elle a une chic à pas quoi. Ah ouais. Et, ouais. et je, compre je, je, je comprends pas, je comprends pas. Dans d'autres pays, moi je me rappelle quand j'ai fait ma, ma première en Écosse, c'était Jason White, le, le capitaine avec qui je, suis, je joue à Sail. En fait, il a remis la, la cap à je, je sais plus quel écossais c'était, mais c'était une, pardon de ma mais c'était un, un putain de moment, quoi. Super fort, super chargé d'émotions, euh, et en fait de passer à côté de ça. Je trouve c'est con, alors c'est une petite cravate, mais, euh, mais je trouve que c'est quand même dommage, ça perd euh, maintenant, autant te dire, et le mec il a 8 ouais, euh, croix sur son maillot, il a 8 dix, ou 10 dix, ou 15, mais voilà, le fait de, moi je trouve que c'est, euh, ça n'engage que moi, hein, et ça ne touche peut-être que moi, mais euh, c'est vrai que ça, ça me, ça, me, ça, me, ça me dérange un petit peu, ouais, je trouve que c'est dommage. Surtout ouais. par rapport sur le côté symbolique en ouais,
1: fait. Ouais, bien sûr mais c'est super important la symbolique dans un dans un sport de transmission hein, bah comme ouais. le
0: rugby. Enfin, tu vois tu as, as, as des blacks des blagues qui se font tatouer leur numéro d'international quoi. Mmh. C'est euh... et c'est vrai que ouais tu vois là j'ai rien de rugby à la maison hein. au, mais au bureau je me retrouve un peu dans mon ici comme tu peux le voir, tu vois, il y a des bouquins, il y, y a un programme de match euh, le truc à Sydney, c'est le président du servet de Genève qui me l'a envoyé un pote à moi il euh, y a les médailles de champion de France et tout ça il y a le bouclier en bas
1: il y a ton maillot Australie ouais, le, 2008 derrière 2008, toi 2008 aussi ouais, ouais. mais ouais.
0: voilà c'est euh... ouais c'est euh... et puis c'est pas pour ce enfin de toute façon a... c'est pas du tout pour se ce... pour se chauffer mais du coup c'est euh... moi je trouve que c'est euh... combien j'ai de potes qui m'ont dit alors putain t'as as le chapeau t'as le chapeau là quel chapeau ben la cape ben non Bon, allez, la prochaine, non. La prochaine, ben non. Et ben merde, et ben écoute. Donc ça, c'est ouais, un peu le, le coup de gueule, un peu le, le, la, la cravate.
1: D'accord. La cravate. quest ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast Julien Pierre. Ah, c'est venu
0: euh, du Tacotac. Ben oui, c'est mon meilleur pote. On est, il, est, il est Je n'ai pas du tout parlé de lui. Enfin, on n'a pas du tout parlé de lui. Euh, mais ouais, c'est mon pote, mon, mon, mon meilleur pote. Et on a aussi... Il a, son, il a son prénom tatoué sous... Il a mon prénom tatoué sous le bras et j'ai son prénom tatoué sous le bras. C'est vrai Ouais, on a chacun nos, nos diminutifs. En ah fait. ouais, d'accord. Ouais, ouais. On a fait ça en sortant du barrio... Enfin, genre en sortant du barrio à 6h du mat. Mais c'était pas à Pau, c'était pas 6h du mat. Mais bon. Euh, du coup, ouais, Julien Pierre, carrément, ouais. Carrément. Alors, il est à Paris. Tu vois, ça va être compliqué bon,
1: j'irai le voir. C'est pas grave, un de ces quatre. Et euh, il est engagé en, en écologie, oui, euh, tout oui.
0: Alors, lui, il est pas du tout inquiet, hein, de base. Euh, mais moi je l'ai été pour lui parce que j'avais comme quoi j'aurais pas mieux, j'aurais bien fait de ne pas l'être euh, puisque c'est vrai que je ne savais pas dans quoi le voir et c'est vrai que du coup il a grandi dans un zoo euh, au Sable d'Olonne puisque son grand-père avait créé le zoo des Sables et c'est vrai qu'il a toujours je ne dirais pas Mowgli parce que Mowgli il était, il n'était pas très costaud et là celui lui, c'est pas le cas mais il a grandi dans le, dans le zoo de ses grands-parents et euh, il a toujours été très lié à ça il a chopé le palu à à, à, à Sumatra, en allant avec son oncle sauver le tigre de Sumatra, quoi, t'as compris. Voilà le, voilà le bordel, quoi. Tu reviens, t'as le palu, tu perds, 20, <rire> tu perds, tu perds 10 bars ou 15 bars t'es à deux doigts de crever. Et l'autre, il était content, il était à à Sumatra pour aller euh, voir les tigres. Ouais, génial. Mais bon, voilà, il était super attaché à ça, et, et je me suis dit, putain, on en parlait souvent, tu vois. je dis, qu'est-ce que tu vas branler après Ouais, oh, je sais pas, je verrai, bon Et puis, en fait, il a très bien rebondi, puisque. Euh, il a créé un label, de, euh, un label écolo mmh. qui, le, le principe étant d'aller labelliser des clubs euh, de, donc, de Ligue 1, il a, là, il a labellisé l'OL euh, mmh. Lyon, euh, les clubs de foot ou de rugby pour Ça connaître l'impact euh, sur, euh, sur enfin, l'impact écologique qu'ils peuvent avoir sur la, sur la planète, en enfin, fait, du moins sur la planète, sur la région. Ouais, mais ça. Et euh, donc, il y a tout un audit qui est fait auparavant en amont pour arriver justement à voir un petit peu là où les clubs, les clubs pêchent et de voir euh, comment est-ce qu'il y a possibilité d'améliorer tout ça. Quoi. Et derrière, il y a un suivi qui est fait avec un cabinet d'expertise euh, et de, de montrer un peu du doigt les, les, problématiques, de, les problématiques écologiques des, des clubs, quoi, même si ça a quand même bien évolué. Mais voilà, ouais. c'est quelque chose qui prend vraiment bien forme. Et bon, je suis très content pour lui. Ouais, ah ça bah s'appelle play, uh, play for planet et c'est euh, ouais, je suis bien content que ça marche. Et ouais, j'aimerais bien que tu ouais, ça, ça. Ah
1: bah je suis, je suis curieux d'aller à sa rencontre.
0: Il va aller. Ouais, ouais. Puis il va avoir des choses à raconter parce que le mec il a changé de club tous les quatre matins. <rire> bah, <ouais. rire>
1: On a abordé pas mal de sujets, tant, euh, tant dans le domaine euh, sportif qu'un peu professionnel et, et personnel. Est-ce qu'il y a euh, une question ou un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde ensemble?
0: Non, bah après ça va, ça va on va parler rugby encore, tu vas me dire, mais c'est cette problématique de, de, de rajouter des matchs et de. Ça, moi, ça, ça me, tu vois, il y a encore cette année qui disent il n'y aura pas de descente et on va jouer avec un top, je sais pas combien ouais, là, Il
1: parlait d'un top 15, ouais.
0: Ben bah ouais, mais non, enfin, faut arrêter.
1: Non, mais ça se fait pas, en définition. Non, ça se fait
0: pas, mais ne serait-ce juste d'y penser. Rien que d'y penser, c'est qu'en fait, tu te rends compte que les, les dirigeants, alors de clubs ou de fédés ou je ne sais quoi, enfin c'est pas la fédé qui a pensé, c'est les clubs malheureusement. Hein, euh, à un moment donné, ils ne pensent pas aux joueurs, quoi. Et, et ce, qui, ce qui va être problématique, c'est que tu vois, il y a encore un, un, un jeune de Nice qui s'est retrouvé, euh, qui se retrouve mal. Euh, je pense que on, euh, ça, va être, ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je vais la changer avec une. Euh, avec une réalisatrice là qui avait fait qui avait fait un, un film sur le football américain et euh, où les mecs sont des légumes quoi ah oui. sont vraiment des légumes et, et je pense que on en, on en parle mais pas, pas assez pas assez parce que il va il y a déjà des drames parce qu'on parle de drames hein, tu vois euh, Alex Barrosi, là le jeune de l'autre jour euh, mais il faut quand même, faudrait quand même se poser les questions quoi se poser des questions euh, parce qu'à un moment donné à, à, à quel moment euh, y, on va, alors qu'on ne va pas interdire les gonzes, c'est sûr que de, de, de courir vite et se rentrer dans la gueule, quoi. Mais euh, voilà, je ne un, un, suis pas un sachant, mais peut-être de se poser quand même les questions avec les... Alors, tu ne peux pas baisser, demander de baisser l'intensité, c'est évident. Par contre, de réduire les matchs, peut-être, de, de vérifier également la, la préparation physique des mecs. Ça aussi, euh, à un moment donné, tu ne peux pas aller à la guerre avec... Euh, avec, avec, une fou, avec une fourchette, euh, c'est ça. Hein. Si on prend l'exemple de, de, du jeune joueur de, du stade français euh, qui, est, qui est décédé, c'était à Bordeaux, je crois. Et là, il se retrouvait confronté face à des, euh, face à des mecs qui étaient supra-préparés, mmh. qui étaient susceptibles de jouer en top, euh, en top 14. Et lui qui montait et qui, voilà. C'est qu'à un moment donné, alors je n'incrimine pas du tout le stade français, je ne me permettrai pas d'incriminer de, de, qui que ce soit sur un drame pareil. Mais un c'est mal, mal, des exemples malheureux et d'arriver à repenser ce fichu, euh, même pas calendrier mais de, 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 de c'est moins de 23 et vraiment de, de, à ce qu'il y ait un suivi terrible sur la préparation physique des joueurs quoi. alors après des, malheureusement des accidents il y en a eu, il y en a eu il y en aura toujours mais euh, ça c'est ça c'est problématique parce que on a de la chance d'être passé entre les gouttes quoi. et euh, c'est euh, ça peut être ça peut te briser une vie quoi. Moi j'ai eu j'ai eu l'occasion de de, de de passer parce qu'Alex Alex Barozzi est, est ici à Les Jourdain.
1: Euh, non, il a bien, il a Oui, il était,
0: il était pardon, il était il était ici à Les Jourdain. Quand je suis arrivé en fait, il y était et, euh, et on s'était retrouvé au stade une fois, on avait discuté c'est euh, c'est terrible, c'est terrible quoi. Donc ben, que ça les alertes parce que de finir comme les les footballeurs américains ça laisse entrevoir de, de ça lieu, quoi.
1: En tout cas, concernant Alex c'est, euh, j'ai eu la chance hein, de le recevoir dans le podcast. Euh, il m'a fait halluciner. C'est une force de la nature. Une force mentale, c'est ben ouais. incroyable.
0: Parce qu'il est vachement accompagné. Il a son frère, il a, il a tous ses potes, tous ses anciens potes de Biarritz, de Brive, Arnaud Mignardi, tout ça... Voilà, ils sont, euh, ils, sont, ils sont super liés et heureusement Et alors, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure par rapport au rugby et, et les choses qui peuvent, qui peuvent apporter enfin, les choses que le rugby peut apporter en dehors d'un euh, ballon et 15 secondes qui se rentrent dedans c'est cette solidarité, cette amitié ce... euh, et quand il arrive des, des, des malheurs comme ça on le voit, tu as une chaîne qui se crée as des, ça se serre le coude alors, à différents niveaux et à différentes échelles mais euh, heureusement qu'il y a ça mais ça serait mieux que ça n'y soit pas, quoi.
1: Moi, ce qui m'interroge... Euh, D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Rémi Lamora. En fait, il y, y a les instances d'un côté qui disent « Oui, il faut faire attention à la santé des joueurs. C'est capital, c'est ci, c'est là. Ah. » Et d'un autre côté, voilà, on leur cale des matchs en semaine. On leur cale des, un éventuel top 15, donc qui rajouterait des matchs. En fait, il y a des, des paroles qui vont dans un sens et des actes qui vont dans, un, dans, dans une direction totalement opposée quoi.
0: Bah, c'est ça, hein. c'est euh, là où moi j'avais été espanté d'ailleurs hein. euh, l'année où on est champion Biarritz est champion donc on fait, nous on gagne le titre donc fin mai, on finit la saison hein, on, euh, même pas 18 mai ou quelque chose comme ça donc vacances, tout mai euh, fin, fin mai, un mois de vacances fin mai début juin début juin jusqu'à juillet on s'affûte comme des lames euh, fin juillet, up, un peu de repos derrière. Oh non, on, Là, on touche le ballon fin juillet jusqu'à mi-août. Et mi-août, pour le 15 août, on va jouer Biarritz à Biarritz. Champion d'Angleterre contre champion de France. Mais on, enfin, on, leur, on leur fout 40 points. Euh, et à la fin du mois, j'en parle avec le Yash, avec Ben, le avec Damien. Il dit Putain, vous êtes en Bourg, hein Je dis Ben ouais, mais putain, ça, fait, ça fait deux mois qu'on a arrêté de jouer. Quoi. Ça fait deux mois, on a eu un mois de vacances, on a eu un mois de prépa. On a touché le ballon de 15 jours. Euh, c Et eux, ils avaient coupé 3, 4 semaines. Ouais. Donc il dit, là, il y a un problème. Euh, euh... Alors je ne dis pas que le championnat d'Angleterre est le meilleur des champions. Ce enfin, c'est pas, pas le sujet. Mais juste, là, c'est un exemple qui est concret. Où, euh, ben, Biarritz, c'était le grand Biarritz. Quoi. Il n'y avait que des belles champions de France. Enfin, il y avait une espèce d'équipe, mais les mecs étaient. Ils reprenaient la saison au 15 août. Ils étaient, les mecs n'étaient pas brûlés, mais ils étaient encore fatigués de la saison qui venait de passer. Quoi. Donc, euh, et toi, tu arrives comme une fleur où tu as fait un mois de prépa et 15 jours de rugby. Enfin, un mois de vacances, un mois de prépa, 15 jours de rugby. Ben là, euh, là, là, ça ne pardonne pas. Ouais, c'est C'est pas, euh, pas, pas la même prépa. Quoi, hein. Donc. Euh... Je, ouais, ouais, ouais. Après, je veux bien comprendre qu'il y a des enjeux économiques, a, euh, mais sauf que la santé des joueurs, ouais, c'est quand même quelque chose qui est, qui, est, qui, dire, qui est trop important. Et moi, ça me fout en rogne, parce que j'ai l'impression que, comme tu dis, euh, ils disent « oui,
1: on va, faire attention, on va faire attention, on va faire attention, et derrière, ils te cale les matchs en semaine. Ça, ça, ça prête à se poser des questions, effectivement ouais. Bon, ben, je pense qu'on a fait à peu près le, le tour. En tout cas, c'était top. Je suis trop content que tu m'aies reçu.
0: Eh ben, avec plaisir.
1: C'était vraiment chouette. Je vais te souhaiter beaucoup de réussite pour, euh, ben, pour la suite, dans ta superbe agence. <rire> Vous êtes combien d'ailleurs 6 c'est un gros truc
0: hein. euh, oui ben, je joue gros donc il faut... <rire> ouais, ça va on bosse beaucoup et on bosse on bosse bien donc c'est euh, ouais, une très bonne ambiance avec que des joueurs il y a deux filles et après trois joueurs de rugby voilà une deuxième ligne un demi de mêlée un arrière et un pilier
1: d'accord voilà. comme ça les... les cochons sont bien gardés exactement. <rire> exactement je te dis à très bientôt et merci encore
0: avec plaisir à très bientôt au revoir au revoir Yann.